0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge unseres On Basics On Air Podcast. An meiner Seite sind heute mal wieder der Papa Justify. Hallo. Und natürlich auch der Planet. Moin, moin. Ja, der letzte Podcast ist jetzt zwei Monate her, so Pi mal Daumen. Und natürlich hat sich einiges an Themen angesammelt. Deshalb wollen wir auch gar nicht großartig umherschlafen und mit den zuletzt gespielt Sachen anfangen, bevor wir dann zu Horizon Zero Dawn. Nintendo Switch, Xbox, Scorpio und so weiter und so fort kommen. Ja, das letzte Spiel. Was habt ihr denn so gezockt? Ich weiß nicht. Ich möchte Planet anfangen.
1: Kann ich gerne machen, ja. Und zwar ähm, erwähnenswert finde ich jetzt auf jeden Fall die Lego Harry Potter Collection, die ich in letzter Zeit mit meiner Tochter gespielt habe, die da sehr drauf steht auf das Thema. Und äh, das ist ja eigentlich nur eine wieder aufgebackene Version von der PS3-Fassung. Und die läuft auch soweit ganz gut. Mit 60 Bildern pro Sekunde, schön, auch pull Support. Aber die Version ist ja, das sind ja zwei Spiele in eins. Einmal Jahre 1 bis 4 und einmal Jahre 5 bis 7. Und äh, zumindest die, das erste, das ältere Spiel, das crasht in einer Tour. Wir sind jetzt mittlerweile an einer Stelle, wo wir ein Level spielen müssten, der äh, nach ein bis spätestens drei Minuten dann abkratzt. Das ist wirklich... Dass die, die Konsole friert ein, kannst nichts mehr machen, du musst sie wirklich hart mit dem Powerknopf abwürgen, um überhaupt wieder irgendwas machen zu können. Anschließend kommt so in 60 Prozent der Fälle ein, äh, eine Systemüberprüfung, immer mit dem Gedanken, oh, jetzt hat er vielleicht irgendeine Datei kaputt gemacht. Das ist, das ist nicht schön, das macht überhaupt keinen Spaß. kann ich echt nur jedem sagen, der Bock hat auf dieses Spiel, äh, entweder holt er sich die PS3-Fassung, mit der ich damals keine Probleme hatte, oder äh, er beschränkt sich auf die Jahre 5 bis sieben, weil so ist das echt nicht spielbar. Gibt es denn da überhaupt ein Update oder sowas, was geplant ist oder
0: irgendeine Meldung?
1: Ich habe denen sogar mal Support-Mail geschrieben. Keine Reaktion, es gibt keinen Patch für dieses Spiel. Äh, es ist so, wie es auf der Scheibe ist und nichts weiter. Ja, interessiert die offenbar nicht. Nicht genügend Verkäufe, um da irgendwie Support leisten zu können wollen. Irgendwas. Okay, naja, gut zu wissen.
0: Ich wollte das wirklich mal ein Badenkind, demnächst kaufen und dann... Da ja,
1: das ist wirklich frustrierend, weil diese Crashes, ja, machen einem dann, wie gesagt, das ganze Spiel kaputt, beim wahrsten Sinne des Wortes. Und, äh, ja, 5 bis 7 spielen wir jetzt zurzeit. das läuft gut. Das ist auch deutlich das modernere Spiel und alles, aber es trotzdem, wenn man die Collection kauft, möchte man nicht nur 5 bis 7 haben. Also, von mir aus eine Warnung. Dann habe ich noch gespielt Horizon Zero Dawn, wie eigentlich fast alle. Keine Frage, da kommen wir ein bisschen später noch mal dazu. Und dann habe ich ein bisschen VR gezockt, und zwar Here They Lie. Das war ja im Sale neulich. Und ich muss mal sagen, ich kann die äh, Sachen verstehen, die so einige kritisiert haben, mit dem, dass einem da übel wird. Es ist nämlich ein ganz bestimmtes Ding bei VR. Wenn man nämlich äh, den Blickwinkel von der Kamera abhängig davon macht, wenn man nach vorne läuft, wohin man guckt, also wenn man gerade ausläuft und guckt dann so ein bisschen links zur Seite und die Kamera fängt auch an, also die, die, die Spielerperspektive fängt auch an, so ein bisschen sich nach links mitzudrehen, das bekommt mir so überhaupt gar nicht. Das ist, muss irgendwie, äh, ja, das triggert irgendwie so einen VR-Kotzreiz, der meiner Meinung nach gar nicht geht. Und man kann das auch nur sehr begrenzt einstellen, denn es gibt da nur zwei Modi, wie man die Kamera überhaupt beherrscht. Entweder in 45-Grad-Schritten, was okay ist, aber dann hat man diesen komischen blickwinkel Oder man hat äh, eine frei drehbare Kamera, die allerdings ziemlich langsam dreht und außerdem wie frei drehbaren Kameras sind ja auch unter VR bekanntermaßen nicht immer so gut zu vertragen. Also dieses Spiel hat leider nicht die optimale Einstellung gefunden, wie man das verträglich spielen kann. Aber man kann es ja mittlerweile sogar auch ohne VR spielen. Das haben sie nachträglich reingepatcht, das hatten sie ursprünglich auch schon vor, aber das hat länger gedauert. Also weiß ich nicht, ich werde es nochmal in der Session weiterprobieren, ob ich es in VR irgendwie hinkriege und wenn nicht, spiele ich das einfach jetzt ohne VR durch.
0: Interessant, ich habe es ja damals mit VR gezeigt. Standardeinstellungen, ich weiß gar nicht, was die Standardsachen sind, aber ich hatte jetzt keine gravierenden Probleme, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist das Witzige bei VR. Diese kleinen Empfindlichkeiten, die sind bei jedem so unterschiedlich und deswegen ja, kann man nicht immer sagen, was jeden da zur Übelkeit reizt. Ja. Und äh, dann hat man noch gespielt Fruit Ninja VR. Das ist ein echter Hit, weil äh, das macht super viel Laune, die Früchte zu zerschnetzeln. Und ich finde, VR holt aus diesem relativ simplen Spielkonzept nochmal ordentlich was raus und es macht richtig Freude. Also,
0: ich nehme an, das wird man aber mit Move-Controllern spielen, oder?
1: Ja, mit ein oder zwei Move-Controllern kannst du das spielen. Also wie du willst. Da sagt das Spiel auch nicht unterscheidet das Spiel nicht groß. Wenn du jetzt nur mit einem spielen möchtest, kannst du halt genauer schlagen. Wenn du mit zwei spielen willst, dann fuchtelst du mehr rum. Also, da kann, ist dir völlig frei überlassen. Ja, das spielt man nur mit Move. Also, es ist ohne Move nicht spielbar. Dann habe ich nochmal nachgeholt, Robinson the Journey. Das ist ja schon ein Starttitel gewesen. Und äh, ja, die Grafik ist gar nicht schlecht für VR. Aber... Dieses Spiel ist so formularisch. Man klappert da wirklich nur so fein vorbestimmte Ziele ab. Jetzt geh hier hin, einen Millimeter weiter nach vorne. So, jetzt kommt ein Check eine Checkbox. Jetzt musst du da hingehen. Jetzt musst du das aufheben. Jetzt musst du den ansprechen. Oh, es ist wirklich super Primitiv vom Gameplay her und macht irgendwie auch nicht wirklich Spaß. Also, es ist ein bisschen nett zu erkunden, aber ich kann schon verstehen, warum das als Spiel eher bei vielen durchgefallen ist. Ich habe es auch nicht durchgespielt, nur so ein paar Stunden, um mal ein bisschen reinzukommen. Also, ein, zwei Stunden, meine ich. Hattest du das mal gespielt, Crack?
0: Nee, die 60 Euro waren ehrlich gesagt zu viel und dann kein Move for Support bei dem. Ich habe es auch nur ausgeliehen. Ja, also dementsprechend, nee, habe ich nicht mal ausprobiert.
1: Ja, und dann halt noch The Brookhaven Experiment, das gefällt mir sehr gut, auch wieder mit zwei Move-Controllern, 360 Grad durch 180 Grad Drehknopf. Äh, Im Original mit Vive konnte man sich da ja frei drehen und schön sich in sein eigenes Kabel einwickeln, aber das ist ja bei PSVR nicht so möglich hinterm Rücken zu schießen, also haben sie da noch einen Umdrehknopf eingebaut und das funktioniert aber ziemlich gut. Es ähm, gab so ein paar Bugs, äh, aber äh, also dass zum Beispiel Monster mal so halb im Boden stecken, wenn sie die Treppe hochgehen oder so ein Kram. Aber im Großen und Ganzen macht das doch viel Spaß. Die Atmosphäre ist gut. Ich bin damit sehr zufrieden. Äh, war sein Geld wert, war auch nicht sehr teuer. Ja, dann wieder ein bisschen weg von VR habe ich mir nachgeholt: ein altes Plus-Spiel, King's Quest Episode 1. Und da bin ich echt positiv überrascht gewesen. Also von Adventure-Spielen habe ich ja so ein bisschen von den Telltale-Spielen die Schnauze voll gehabt. Äh, dann kam äh, ein Spiel... Ach, äh, oh, hilf mir mal. Square. Life Spiel. is
2: Strange, mein Gott. Genau. So, life is Strange, jetzt haben wir's. So, Life is Strange hat mich dann
1: wieder so ein bisschen äh, zurückgeholt auf die Adventure-Schiene. Das macht dann wieder Spaß. Aber von Telltale halte ich weiterhin wenig, weil die irgendwie von ihrer Formel auch kaum abgehen und ihre Technik nicht verbessern. Und dann kam wiederum das etwas ältere King's Quest ins Spiel und das macht eigentlich wieder ziemlich vieles richtig. Es ist äh, witzig gemacht, die Technik ist top und äh, die Story ist auch wirklich ganz nett gemacht. Also kann man nicht motzen. Die restlichen Episoden würden mich schon mal interessieren, aber vielleicht warte ich da mal auf den Sale. Los, Das eine, was richtig genervt hat, ist, man kann Sachen nicht überspringen und zum Teil muss man sich dann Sachen in voller Länge nochmal anhören, die man schon längst gehört hat. Und das ist echt verkackt, dass man da nicht irgendwelche Dialoge einfach skippen kann. Da haben sie echt einen Patzer gebracht. Aber der Rest von dem Spiel ist echt, der taugt was. Ah, und abschließend noch äh, King's Tale Final Fantasy XV, das war dieses vorbesteller bonusspielchen äh, Das ist doch überraschend kompetent. Das ist so ein kleines, so auf 16-Bit getrimmtes Kloppspiel. Äh, ähm, ja, aber die haben sich da so ein paar Anleihen aus der Hauptspielreihe dann eben da genommen, was man für Monster bekämpft und wie man das macht. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Stündchen gewesen, was man noch mitnehmen kann, zumal es überhaupt nichts kostet und... Äh, ja, man kann dann den Challenge-Modes noch mehr machen, aber das hat mich jetzt nicht mehr so gereizt. Einmal das Spiel durchspielen, Stunde, ist gut. Lohnt sich. Ja, und damit bin ich am Ende.
0: Klingt doch gut. Ja, möchtest du
2: weitermachen, PJ? Ja, bei mir geht das ja immer relativ schnell, äh, weil ich ja immer so selten zum Spielen komme. Ähm, ich habe natürlich ähm, die für mich beiden riesig großen Spiele des letzten Monats äh, gezockt. Das waren Horizon Zero Dawn und äh, Zelda Breath of the Wild. Ja, wie gesagt, zu Horizon Zero Dawn sagen wir später nochmal ausführlich was. Und zu Zelda eigentlich auch, deswegen will ich da gar nicht so genau drauf eingehen. Aber es war halt schon irgendwie wie äh, Gamer Weihnachten, ja, wenn diese beiden Spiele und dann auch noch eine neue Konsole direkt in derselben Woche erscheinen und man dann da richtig eintauchen konnte. Leider habe ich ja beide Spiele nicht durchgespielt. Ähm, dementsprechend bin ich dann nachher bei dem Spoiler-Talk auch raus. Aber, ähm, ja... Das waren so die beiden Spiele, die die meiste Zeit von mir in Anspruch genommen haben. Dann hatte ich letzte Woche noch kurz Ukulele äh, äh, angespielt, das ich eigentlich auch äh, sehr dem sehr entgegengefiebert habe. Ich war ja auch Kickstarter-Bäcker damals bei dem Spiel und habe das Spiel dann auch äh, jetzt mehr oder weniger gratis bekommen.
1: PC oder PS4? Äh,
2: PS4. Und ja, äh, da hatte ich ja im Forum schon was geschrieben. Ich war jetzt von dem Spiel dann doch ein bisschen enttäuscht. Sowohl von der Performance her, aber auch äh, insbesondere von dem relativ schlechten Game Design und der ziemlich nervigen Kameraführung bei der Steuerung. Und ja, ich habe, wie gesagt, nur kurz angespielt, aber es hat mich irgendwie nicht dazu verlockt, nochmal zurückzugehen. Was ich halt gut an dem Spiel fand, war, dass es so den alten Charme von einem Benji Benjo Kazui eingefangen hat. Die Charaktere hatten eigentlich relativ viel Charme, aber... Ja, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit und dann Polish reinbringen müssen in das Spiel.
1: Interessant mit der Performance dieser Kommentar, weil äh, das hält ja die 30 FPS auf der PS4 absolut perfekt. Da kann man ja in der Richtung überhaupt nicht maulen. Das Einzige, was man sich halt wünschen könnte, ist, dass es auf 60 geht. Aber das war dann <lacht> offenbar nicht drin.
2: Ja, wobei ich dann halt sage, bei so einem Spiel, das ist jetzt... Es sieht jetzt nicht schlecht aus, will ich gar nicht sagen, aber es ist jetzt aber auch nicht irgendwie so ein Grafikkracher, ja, wo ich dann sage, da hätten 60 FPS durchaus schon drin sein können.
1: Na gut, das ist die Engine, die halt gewisse Kompromisse eingeht, aber die haben sie, sag ich mal, so weit optimiert, wie es eben ging. Sie haben für... Unity-Verhältnisse, recht hübsche Grafik rausgeholt und wie gesagt, die Performance äh, ist absolut stabil, zumindest. Ne? Wenn man sich jetzt 60 wünscht, das kann ich sehr gut verstehen, das mache ich auch immer, aber ähm, dass es irgendwie mangelhafte Performance ist, das ist irgendwie ein seltsamer Kommentar.
2: Findet naja, das? also ich habe ja nicht gesagt mangelhaft, ich habe nur gesagt, äh, ich habe andere Erwartungen gehabt. Und mit Unity stehe ich sowieso auf Kriegsfuß, deswegen, äh, das jetzt <lacht> besser nicht.
1: Ja, scheint man irgendwie äh, leicht in die Performance-Falle stolpern zu können, dass man da eine, eine unstabile Frame-Rate hat, wenn man als Entwickler nicht sehr viel darin investiert. Das sieht so aus. Hat man ja viele Beispiele.
2: Genau, und Unity bietet an sich jetzt auch nicht sonderlich viele Möglichkeiten, da in, in die Tiefe zu gehen, was halt auch ein relativ großes Problem ist. Die Engine will halt versuchen, alles zu sein, ist dann aber nicht wirklich gut bei irgendwas, also zumindest nicht richtig gut. es funktioniert naja.
1: halt sehr gut über viele Systeme. Du kannst von Android, iOS, PC, PS4 alles machen. Ne?
2: Ja, ist halt so eine, wie soll man sagen, eierlegende Wollmilchsau. Ja, aber äh, ich sag mal, ich finde es auch cool für schnelle Prototypen zusammenbasteln. Aber wenn man dann wirklich ein ordentliches Spiel mit richtig guter Performance hinbringen will, dann ja, hat man da seine Limitationen bei Unity. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Eine Frage. Findest du denn das
0: Spiel ist auch was für Jüngere? Ist das vielleicht schwer, zum Beispiel hier Nack oder Knack oder wie auch immer? war damals ziemlich schwer und hätte ich jetzt nicht unbedingt Kleineren empfohlen, aber wie sieht es
2: mit Joker Lady aus? Nee, also ich, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht bis in die Tiefe gespielt, aber es ist relativ simpel. Das können auf jeden Fall auch... Äh keine Ahnung, 8- bis 12-Jährige ohne Probleme spielen. Ist halt ein bisschen springen und, und, und Gegner schlagen und so. Kein, kein großer Aufwand, keine große Herausforderung. Gibt es da Schwierigkeitsgrade? Ähm, nicht soweit ich weiß. Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich da was eingestellt habe. Nee.
1: Bei Neck war das ja so, da war es auf Normal schon eine echte Herausforderung. Auf Hard ist es wirklich Hardcore. Auf Easy soll es wohl auch für Jüngere etwas besser gehen. dann. Und da konnte man das ja noch auswählen. Bei, bei Jukule Ukulele dann nicht, war.
2: Nee, also da kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich da irgendwie einen Schwierigkeitsgrad gewählt habe. Okay, gut, danke. Ja, und das war es dann auch soweit von mir schon. Also wie geht's bei dir weiter, Craig?
0: Ja, äh, ich habe Yakuza Zero beendet. Das, das haben wir uns ja ich, schon im letzten Podcast so unterhalten. Äh, immer noch ein tolles Spiel, habe ich richtig Spaß mit gehabt und ich freue mich dementsprechend auch richtig auf Yakuza Kiwami im August, im August, glaube ich, kommt es raus. Ja, ist einfach eine tolle Serie, endlich auf der PS4. Hm. Dann Horizon Zero Dawn natürlich, konnte ich mir nicht entgehen lassen. Zelda Breath of the Wild habe ich auch gezockt weil ich jetzt auch eine Switch habe. Da kommen wir ja auch noch ein bisschen zu. Dann habe ich mir, weil ich irgendwie einen Abend lang nicht so zocken hatte, Transformers Devastation mal runtergeladen, weil das gab es, glaube ich, mal bei PS Plus vor.
1: Hm, richtig, das habe ich auch mal ausprobiert. ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe.
0: Aber es ist halt auch nicht wirklich gut. <lacht> es ist halt irgendwie... Ja, Platinum Games von der Stange, also äh, ich, ich weiß, das wurde wohl auch in Rekordzeit entwickelt und dafür ist es echt gut geworden, aber es, es fühlt sich halt irgendwie ein bisschen lieblos an. Die Gegner, ja, also das Kampfsystem ist nicht so mega mein Ding, die, die Welt ist einfach generisch ohne Ende, die Gegner und so weiter, ja, es geht, also... Ich habe zwei es hat Stunden. Sich,
1: es hat sich aber irgendwie trotzdem interessant gespielt, fand ich. Es, ich mich hat jetzt auch nicht so gefesselt, dass ich es behalten hätte, aber die zwei Stunden haben mich schon unterhalten, die ich das mal probiert hatte. Bloß halt mit der Thematik kann ich so überhaupt gar nichts anfangen. Ich fand das schon immer albern. Aber äh, ja, gut, Platinum Games hat halt einen gewissen Output. ne? Die machen wirklich Spiele fließbar fast schon und trotzdem halt nicht so schlechte Qualität. Ja, eben. Also ich glaube, für, für Fans
0: von, von der Serie, also von Transformers oder also von, vor allem von den alten Transformers oder Platinum-Games spielen ist das schon ganz okay, aber halt nichts, was man unbedingt gespielt haben muss. Ich bin froh, dass ich es damals nicht irgendwann meinem Sale gekauft und es dann durch PS Plus bekommen habe. Ja, passt so.
1: Wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Wenn es nicht Plus gewesen wäre, hätte ich es nie runtergeladen. Ja, siehst du. Äh, dann habe ich nie
0: Automata gespielt, was sich interessanterweise gameplay-technisch in gewissen Dingen sehr mit Transformers Service Station überschreitet. Ähm, war aber ein ziemlich interessantes Spielerlebnis es ist halt irgendwie doch ziemlich storygetrieben die ganze Welt versucht so ein, ein gewisses Feeling rüberzubringen und eigentlich hat das Thema äh, das Spiel so ein ganz großes Thema was sich halt durch alle Ecken durchzieht ja also manche sagen ja irgendwie Game of All Time und so weiter da bin ich jetzt nicht unbedingt einer davon es war gut ich hatte meinen Spaß aber ach es ist halt irgendwie dann auch nicht überragend gewesen. Also in manchen Punkten war es mir dann doch ein bisschen zu abgedreht oder ein bisschen zu hingeschludert. Also vor allem so in Sachen Oberwelt, also es ist ja auch ein Open-World-Game, war das dann doch, vor allem nachdem man Horizon Zero Dawn gespielt hat, schon so ein bisschen, okay, wirkt wieder hingeklatscht, ehrlich gesagt.
1: Hast du es platiniert oder nur durch?
0: Ich habe es platiniert, aber da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich da jede Ecke des Spiels gesehen habe, wenn man sich im Spiel die Platin kaufen kann.
1: Ja, okay, aber das auch erst nach dem dritten Playthrough, ne? Ja, genau, also ich habe
0: die Story quasi komplett durchgespielt, das habe ich alles gesehen, nur halt dann so diese ganzen Collectibles und bla und blub, die Trophäen halt mir gekauft.
1: Ja, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe da so rausgelesen, dass es da so einen Mechanismus gibt, der so ein bisschen gedanklich an, ich sag mal, Virtuous Last Reward erinnert, wo man dann das Spiel eben, wo das Teil des Spielkonzepts ist, eben mehrmals durchzuspielen und dann andere Dinge zu tun und dadurch eben wirklich erst die Story zu öffnen. Ist das so?
0: Also ich kenne Virtuous Last Reward, also ich habe es nicht gespielt, ich kenne die Serie wohl, aber ähm, es gibt quasi 26 Enden in dem Spiel und ich glaube fünf davon sind quasi Kanon, der Rest ist eher so ein Gag-Ending und im Grunde spielt man das Spiel einmal durch, dann kommen die Credits, und dann fängt man wieder an, aber es ist nicht so, dass man quasi genau dasselbe macht. Also hm, es, ändern sich, es ändern sich schon einige Sachen drastisch, also andere Charaktere, Komplett andere Verläufe. Also,
1: also das ist jetzt nicht, dass du da dich für bewusst von irgendeiner Richtung entscheiden musst, sondern es passiert automatisch, dass beim nächsten Durchspielen du den anderen Weg kriegst oder wie? Ja, genau. Okay, dann ist es wie auf einer Schiene, bloß halt man muss es mehrmals durchspielen bis zum richtigen Ende. Kann man
0: so sagen. Also wenn es jetzt nicht einfach fünf Enden wählen quasi, könnte man auch sagen, dass einfach ein Spiel glaube Es ist jetzt nicht so, dass man wirklich fünfmal die Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln äh,
2: erlebt oder so.
1: Okay, da habe ich ein bisschen mehr Einblick.
2: Ich wollte noch mal zu deinem Anfangskommentar sagen, ich glaube, das Spiel wurde doch auch von Platinum Games entwickelt, oder? Weil du gerade Korrekt. den Play Vergleich zu Transformers gezogen hattest.
1: Also in Kooperation, die haben ja den Action-Teil gemacht, ne? Der, ja, genau. Der Vorgänger äh, hatte wohl irgendwie eine ähnliche story äh, Storybogen, aber der hatte halt nicht die Gameplay-Technik von Platinum Games.
0: Genau, also das war mir auch bewusst, deshalb habe ich auch diesen Vergleich gemacht. Ähm, Genau, also die die Story kommt von einem Yoko Taro, das ist so ein um, verrückter Banner, der sich da die Geschichten ausdenkt und auch das erste Nier gemacht hat mit, ich weiß nicht, welchem Studio. Auf jeden Fall war das wohl gameplay-technisch absoluter Crap. Also, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ich habe es nicht gespielt, aber das, was ich so gesehen und gehört habe, war es nicht unbedingt. Die Speerspitze der, der Gameplay-Spiele. Und das hat sich halt mit Platinum Games auf jeden Fall verbessert, aber halt, ja. Ist halt gut, die Story kommt dann halt immer noch von ihm, dementsprechend ist das verrückt. Und man könnte, also es gibt wohl einige Bez, äh, Be Verbindungen zu Teil 1, diesem Nier Replika oder so hieß das. Die werden zum Teil im Spiel erklärt, zum Teil nicht, was ich ein bisschen schade fand, weil ich dann irgendwie dachte, okay, what the was worum geht's gerade? Wenn man halt Teil 1 gespielt hat, ist das einem wohl eher bewusst, naja, gut, ist dann halt so. Ja, äh, dann kommt, läuft ja momentan auch die Gran Turismo Sport Beta. Ja, ist, ist Gran Turismo. Mit dem Controller spielt es sich immer noch besser als so die ganzen Ko Konkurrenzspiele wie Project Cars oder Assetto Corsa. Grafisch ist es okay auf der Pro. Ich finde die, also bislang habe ich nur Rennen bei, bei Tageslicht gehabt und das sieht gut aus, aber nicht überragend. Das ist halt irgendwie, absolut nicht dynamisch, ist ziemlich statisch, 2D-Bäume und was mich persönlich echt stört, man, man fährt quasi so eine Wand vor sich her, die sch, äh, ziemlich ziemlich strikt quasi die, die äh, Details einblendet. Also man, man sieht das halt wirklich, wie die quasi mit dem eigenen Fortschritt auf der Strecke auch die Details vor sich her schiebt. Also es ist ganz klar ja, eine
1: klare Kante für die Distanz,
2: noch. Hm.
0: Genau, die ist halt vor allem auf dem Nürburgring ziemlich gering und das finde ich schon ein bisschen äh, ätzend. Ja, ansonsten spielerisch ist es okay. Ich habe jetzt noch nicht so viel online gezockt, weil mich dieses, du um 17 Uhr findet ein Event statt, nicht so anspricht, äh, habe ich halt immer irgendwie was anderes zu tun oder sonst was. Und dann ja mache ich nur meine Zeit rein, was halt irgendwie auf Dauer auch ein bisschen langweilig ist, weil es ist halt... Ja, jetzt, halt, jetzt erwähne ich wieder Drive Club, aber dort wurden die Challenges einfach besser implementiert als hier. Und das ist halt einfach wirklich stumpf Zeitrennen, wie man es auch auf der PS1 gehabt hat. Ja.
1: Ich muss sagen, ich habe da auch mal reingeguckt und habe wieder festgestellt, warum mich Rennspiele inzwischen sehr langweilen. Und äh, das war hier auch wieder der Fall. Ich habe es nicht geschafft, zeitlich so da zu sein, dass ich mal so ein Mehrspielerrennen mitmachen konnte. Auch deswegen nur die Qualifying-Runden gefahren. Und das war so gähnend langweilig. Also zumal ich hatte da diesen Bremsmechanismus ja an, die automatische Bremshilfe oder so. Und da habe ich das Gefühl, man kann teilweise mit bestimmten Autos zumindest, gar nichts falsch machen. Man fährt da einfach wie auf einer Schiene, man muss halt nur mitlenken und das Bremsen, du musst eigentlich kannst die ganze Zeit Vollgas geben, weil er für dich so weit abbremst, dass es zum Teil schon irgendwie zu viel gebremst wirkt. Aber ich habe mich auch, dass die Motivation war zu gering, einfach mal diese Bremshilfe auszuschalten, weil ich dann wahrscheinlich auch nur ständig über den Rasen gefahren wäre. Und das ist auch nicht nichts wirklich, was mich sehr reizt, dieses Spiel.
0: Ja, das ist auch so. Die Bremshilfe ist... Völlig übertrieben. Ich, ich sehe es ein, wenn man es zum Einstieg so aktiviert hat, aber hätten die noch ein, zwei Abstufungen haben müssen, damit das Sinn macht, weil so hast du halt entweder quasi fast selbst Gas und äh, Bremsen oder gar nichts. Und ja, das ist wirklich wieder ein bisschen zu wenig da. Aber ansonsten macht es schon Spaß. Ich fahre persönlich eigentlich nur auf den Nürburgring oder Brand Hatch, weil das irgendwie die interessantesten Strecken sind. Wenn ich da diesen das Oval habe, ja, mein Gott, da. Qualifizierungsrennen da zehn Runden alleine rumzudüsen macht halt keinen Spaß und dementsprechend ja, ich sammle momentan Autos, das ist so mein Hauptantrieb für die Peter.
2: Ich merke schon, äh, Gran Turismo und Cracking, das werden keine, es wird keine große Liebesbeziehung mehr. Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, also das Spiel ist
0: gefühlt halt irgendwie so auf der PS2 stecken geblieben und. Ich, ich, ich verstehe halt immer noch nicht so ganz, wo es mit Gran Turismo Sport jetzt hingehen soll. Es ist halt irgendwie so ein Pseudo-Teil 7, es ist ein Spin-Off,
2: also ich sehe dann auch keine Seele in dem Spiel, ehrlich gesagt. Naja, ist ja nur eine Beta. Mal gucken, wie das volle äh, Spiel dann wird, wenn es 2018 erscheint. Ja, vielleicht 2018, mal gucken. Es, es ist halt
0: auch nicht schlecht, also ich hatte auch meinen Spaß, aber es ist halt nicht irgendwie so ein Spiel, wo ich sage, wow, da, da kann ich das gar nicht mehr abwarten, bis es rauskommt.
1: Zumal ja leider die Aussichten für VR auch nicht unbedingt so super sind. Wer weiß, das klingt bis jetzt nicht nach dem, nach dem ultimativen Modus, dass das nur so ein paar Renn-Events sind, die man da spielen kann. Ich habe natürlich immer noch Hoffnung, dass die das, dass das nur so klingt, dass das für Rennspielfans immer noch ein Hit wird für VR, aber äh, ja, skeptisch äh, bin ich da schon.
0: Ja, definitiv. Ich persönlich glaube ja auch, dass ich mit dem Lenkrad mehr Spaß hätte. Aber mir fällt es halt echt schwer, irgendwie 200, 300 Euro auf den Tisch zu legen für ein, zwei Spiele. Das kann ich mir kaum rechtfertigen.
1: Gut, das sind halt für die Hardcore-Rennfans dann, ne?
0: Ja, es ist halt schade, das Rennspielgenre ist irgendwie so nicht mehr wirklich beliebt und dementsprechend gibt es dann nicht mehr den Output für so ein Lenkrad. Aber gut. Äh, ja, dann habe ich Persona 5 die letzten oh, auch zwei Wochen oder so gezockt, so, so, so viel es ging. Und ich bin echt überrascht. Es ist ja mein allererstes Personaspiel und es macht sau viel Spaß. Also ist für mich bislang wahrscheinlich das Game des äh, Spiel des Jahres. Da kommt auch Horizon Zero Dawn nicht dran, Zelda sowieso nicht und Nier oder was weiß ich nicht alles. Also, ich habe richtig einen Haufen Spaß damit. Die Charaktere gefallen mir, die, die Story finde ich interessant, das Gameplay ist, obwohl es irgendwie rundenbasiert ist, richtig, richtig gut da hätte sich mal irgendwie so ein Final Fantasy eine Scheibe von abschneiden können, weil Final Fantasy 15 war ja eine Katastrophe und also, bislang habe ich da kaum, kaum Kritik bucht. und wenn, dann sind sie so marginal, dass es echt egal ist, also
1: Es ist ja offenbar, wenn ich das richtig gelesen habe, vom Grundkonzept her nicht so viel anders als Persona viel Golden, das kannst du jetzt nicht bewerten, aber das haben viele geschrieben, bloß halt in allen möglichen Punkten verbessert. Also habe ich ich habe fünf Jahre noch nicht gespielt, aber vier Golden habe ich durch und äh, das ist halt irgendwie interessant. Wie schaffen es die Japaner, einem eine Teenie-Dating-Simulations-Anime-Geschichte <lacht> trotzdem spielerisch interessant zu machen? Ja, äh, es klingt auf dem Papier so, als würde es mir nicht gefallen, aber irgendwie hat es mir doch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch schon auf fünf. Irgendwann hole ich das mal
0: weil du jetzt hier von Teenie Dating sprichst, also zumindest der Aspekt ist in 5 jetzt nicht so vorgekommen. Also der wüsste ich jetzt nicht wo der, der kommt
1: da ganz genauso vor wie in Persona 4 Golden, das weiß ich schon ziemlich genau.
0: Gut, vielleicht kommt er noch später. Ich habe ja erst so, ich weiß nicht, ein Drittel oder sowas von dem Spiel gesehen und trotzdem schon 26 Stunden auf der Uhr.
1: Erstmal Aber ist das ja nur so ein Freundschaftsgedöns. Das ist ja dieses äh, Connection Level, oder wie es heißt. Äh, und das kannst du dann bis auf Level 10 treiben bei... Äh, bestimmten Figuren und die kannst du dann eben auch daten.
0: Ja gut, dann erwartet mich scheinbar noch was. Das ist halt auch was bei dem Spiel. Ich meine, ich habe 26 Stunden jetzt gespielt und es gibt immer noch Sachen, die man freischaltet, die das Gameplay erweitern und so weiter und so fort. Das also ist nicht so, dass man irgendwie nach fünf Stunden alles gesehen hat und dann geht es halt nur darum, die Story durchzuzocken, sondern ständig gibt es immer noch wieder was Neues. Das gefällt mir einfach super gut.
1: Es hat halt seine eigene Balance. Es hat diese Mischung aus, wie gesagt, dieser Anime-Geschichte und dieser Dungeon-Crawler-Sache und diese persönlichen Beziehungen zu den einzelnen Charakteren, da diese Sub-Geschichten, die dann überall erzählt werden. Und man muss sich halt immer für irgendwas entscheiden. Man kann nicht alles machen. Man hat dieses, das ist, ist ja eigentlich kein Time-Limit, sondern ein Entscheidungslimit, sage ich mal, was man, was man aus dem ganzen Repertoire alles machen kann. Und äh, in diesem Rahmen kann man sich halt schon mit einer gewissen Freiheit entscheiden. Und das macht irgendwie interessant, diese Mischung
0: jeden Fall, kann ich nur so unterstreichen, ja. Und auch der Soundtrack und der Artstyle des Spiels einfach umwerfen, also so, das Spiel hat leider keine PS4 Pro Unterstützung, was man jetzt aber nicht so sehr vermisst, halt eben durch diesen Artstyle und der ist wunderbar durchgestylt, das sieht einfach erfrischend anders aus, super gut, mit der Musik zusammen, also ich kann es echt jedem empfehlen, der irgendwie was mit RPGs anfangen kann, das ist, ja, auf jeden Fall äh, eine klare Kauf
2: Kaufempfehlung. Ja, neuerdings kann ich ja was mit RPGs anfangen, deswegen äh, hast du mir jetzt gerade ein bisschen Lust drauf gemacht. Ja, unbedingt, also obwohl es aus Japan kommt, ist
0: es halt nicht so super, ja, dieses typische japan anime tini gedöns mit Frauen im, 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 hier in der Schuhuniform und dicken Brüsten und so weiter. Bisschen, und so fort.
1: aber eben nicht so schlimm wie manches. Eben, also vergleichsweise normal,
0: also würde ich sagen, das, das würde man im Westen auch nicht großartig anders machen wahrscheinlich.
1: Aber wo sie bis zum Anschlag äh, übertrieben haben, ist mit den Restriktionen für Streaming und so, ne? Dass man oh, da ja. eben, ah, dass sie da so eine harten Restriktion eingebaut haben. Erstmal, dass sie die Konsolenfunktion erst hart ausschalten, dass du nicht mehr mitschneiden kannst, dass du nicht mehr streamen kannst. Äh, aber selbst wenn du eine, eine Streamer-Karte hast äh, für einen PC, äh, kriegst du irgendwie äh, einen Content-Strike angedroht, wenn du ab einem gewissen Punkt im Spiel irgendwas streamst, dann wollen sie dir mit Copyright dann deinen Kanal kaputt machen. Äh, das ist, Die sind da so paranoid, das ist nicht zum Aushalten.
0: Vor allem die Begründung ist halt blöd, weil es geht halt um Spoiler und so weiter. Mein Gott, das Spiel ist ein halbes Jahr in Japan raus, also das kannst du jetzt eh nicht mehr verhindern, ganz ehrlich. Und dann halt so restriktiv zu sein, das ist echt rückständig. Und vor allem nervt es an einem Spiel, wenn du dann eine Trophäe kriegst und dann kommt direkt der zweite, das zweite Pop-Up mit, von wegen, jetzt konnte er keinen Screenshot aufnehmen. Und bei jedem Spiel startet diese blöde Meldung. Was ja auch bescheuert ist, irgendwie die ersten 10 Minuten kannst du ja streamen und, und aufnehmen und Screenshots machen und danach wird es irgendwie gesperrt, warum auch immer.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat man auch witzigerweise dann rausgelesen, als der US-Repräsentant der Firma dann eben so erklären musste, warum die japanische Zentrale das so möchte. Da hat man schon zwischen den Zeilen rausgehört: Ich war es nicht, ich war es nicht, sorry Jungs. Ja, das war schon ziemlich peinlich, aber das wird sich wohl nicht ändern. Ich denke mal, die Restriktionen werden dauerhaft drin bleiben. Ja, kann man von ausgehen,
0: aber ist dann halt so, stört mich jetzt nicht so mega krass, aber ist natürlich doof, ja. Gut, gut, dann wären wir damit, glaube ich, auch durch. Ähm, ja, dann lass uns auch mal zum nächsten Thema kommen. Zelda Breath of the Wild für Wii U oder Switch oder was auch immer man so von Nintendo hat. Und ich glaube, Planet hat es nicht gezockt. Korrekt. Aber der Papa Justifier, ja. wie gefällt es denn so bislang, auch wenn du nicht durch bist? Ich meine, Story-Spoilern ist ja eh nicht viel. Am Ende rettest du Zelda, falls du es nicht wusstest.
2: Ja, also wie gesagt, bei dem Spiel wäre es mir jetzt auch nicht wichtig. Ich bin auch direkt vom Endboss, aber ich habe dann irgendwie nie äh, weitergespielt. Aber ja, äh, lass uns doch mal von vorne anfangen. Ähm, ja, also ich war ja total geflasht von dem Spiel, muss ich sagen, weil ich halt auch schon immer ein großer Fan der Zelda-Reihe war und dieser Teil halt ein kompletter Abschied von der bisherigen Formel ist. Und einfach durch diese große, offene Welt, die einen einfach vom, vom, vom Artstyle her und von der Macher total umhaut, dann auch noch diese tolle, ich sag mal, Sandbox in dem Spiel hat, äh, ja, macht das ganze Spiel in so einem Gesamtpaket einfach zu einer ganz besonderen Erfahrung, die äh, ich schon länger nicht mehr hatte bei einem Spiel, sage ich mal so, dass mich das dann so geflasht hat. Ich weiß, dass Zelda jetzt in also Breath of the Wild an sich jetzt auch nicht perfekt ist, aber den ersten Eindruck, den es bei einem hinterlässt, oder den fortlaufenden Eindruck auch, der ist halt schon irgendwie besonders. Deswegen hat das das Spiel auch zum Beispiel im Vergleich zu Horizon noch ein bisschen mehr oder ein bisschen besonderer gemacht als, ja, wie gesagt,
0: Horizon. Ja, also ich persönlich kann es jetzt nicht so teilen. Ich bin aber auch kein Zelda-Fan wie du vielleicht. Also ich verbinde keine großartigen Emotionen mit Ocarina of Time oder welchem Sender auch immer. Ich habe mal dieses Twilight Princess ausprobiert, das habe ich aber nie durchgezogen, es mich so angeödet hat.
1: Und der einzige Teil, den ich durchgespielt habe, ist A Link to the Past auf dem Super Nintendo.
0: Ja, siehste. Ja, und dann habe ich es mir jetzt mal geholt. Ich habe ja auch die Switch und dann ist es halt irgendwie eigentlich das einzige Spiel für die Switch momentan, was sich lohnt. Und ja, es ist nicht schlecht, aber es hat mich irgendwie nicht geflasht. Es fühlt sich halt so in meinen Augen immer noch so an, als ob es irgendwie so auf der Gamecube-Zeit festgestellt äh festhängt. Also klar, es ist es jetzt Open World und viel Physikspielereien und so weiter und so fort, aber unterm Strich ist es halt echt. Also heutzutage werden Spiele einfach anders entwickelt und kann sein, dass sich manche die alten Spiele zurückwünschen, aber ich persönlich tue es nicht und dann die Story war halt echt. Ja, es ist halt nicht existent. Also wenn ich dann in Reviews lese, dass sich das alles so viel verbessert hat, dann frage ich mich echt, ob die dasselbe Spiel gespielt haben. Das ist halt immer noch dasselbe, wie es auch seit 20 Jahren in Zelda ist. Und die Zwischensequenzen sind jetzt vertont, ja, aber davon gibt es dann irgendwie, an der, kannst du an einer Hand abzählen die Zwischensequenzen und auch maximal 10 Minuten oder sowas lang. Ja, so also spielerisch das Gameplay fand ich ziemlich hakelig. Die Dungeons waren cool, die diese kleinen Schreine sind ja nur nach 15 Rätsel eigentlich. Klar gibt's dann irgendwie unzählige davon, aber es ist halt nichts, die wirklich spannenden kannst du halt auch wieder an einer Hand abzählen. Und Ansonsten, ich weiß nicht, ich fand die Welt leer und war froh, dass ich durch war. Ich habe es dann mit einem Gewinn verkauft, dementsprechend habe ich da jetzt kein großes Problem mit, aber nee, hätte ich mir jetzt nicht kaufen müssen, ehrlich gesagt.
1: Ich fand ja bei den Kritiken dann durchaus interessanter zu sehen, dass man da wirklich sehr viel experimentieren kann. Also es ist schon... Es gibt schon ein paar nette Sachen, was man da machen kann. So, das ist halt ein kleiner Physikbaukasten, der da mit eingebaut wurde in so ein Rollenspiel. Der bringt schon mal den einen oder anderen Spaß, wenn man da sich ein bisschen ausproben ja. möchte. Ja, also gerade wenn man halt
2: auf solche, auf solche Spiele steht, was für sich, wie, wie, wie Minecraft oder sowas, wo man halt nicht unbedingt äh, die krasse Story hat oder das große Spielziel, das man immer verfolgt, sondern einfach mal vom, vom Weg abdriftet irgendwas Cooles entdeckt und dann auch noch äh, durch irgendeine coole Physikspielerei dann irgendein Obermotz, der da rein zufällig irgendwie in der Welt auftaucht, dann flachlegt, ja, dann hat man schon irgendwie das Gefühl, wirklich in so einem richtig, richtigen Abenteuer zu sein, ja, weil es halt keinen vorgeschriebenen Weg gibt und man einfach wirklich in dieser Welt machen kann, was man möchte und das ist halt echt so ein Gefühl, das gab es bisher noch kein Zelda-Spiel, zumindest man Einige sagen ja, im aller, allerersten Zelda war es so, aber da fand ich zwar mehr Verwirrung als äh, gutes Game Design. Aber ja, Breath of the Wild war in der Hinsicht also für mich auf jeden Fall schon speziell. Ähm, die Dungeons, muss ich sogar sagen, fand ich jetzt gar nicht so geil. Also ich fand mehr den, den Weg zu den Dungeons cooler als die Dungeons an sich, weil ich die im Vergleich zu älteren Zelda-Spielen relativ simpel fand. Und ja, die Schreine, da gebe ich dir prinzipiell recht, sind halt coole Spielereien, die halt öfter auch dann mal äh, Nutzen machen von der Physik und diesen einzelnen Items, die man da in dem Spiel hat, aber ja, große Flächen tun sie einen jetzt nicht, aber ich sag mal so im Gesamtpaket, ja, man findet halt immer mal wieder zwischendurch ein Schrein, da lockert die Atmosphäre dann halt wieder so ein bisschen auf, wenn man sich halt irgendwohin verlaufen hat. Oder wenn man dann halt in eine von diesen speziellen Regionen kommt, wo es dann auch so einen fetten Dungeon gibt und einfach wieder ja die ganzen Figuren zu sehen, die Goron, äh, die, die Zoras und so. Wenn man da halt schon eine Verbindung zu hatte, eine emotionale, weil man halt die ganzen letzten Jahrzehnte immer Zelda gespielt hat, dann ist das noch was ganz anderes sicherlich. Deswegen hast du vermutlich auch nicht so diesen, diesen Bezug dazu, aber ich sag mal für Zelda-Fans für mich war das schon echt ein ganz besonderes Spiel.
0: Ja, das kann ja auch gut sein. Also ich persönlich habe auch mit GTA oder sonst was nicht so viel am Hut. Da geht es mir auch irgendwie auf die Nerven mit dieser Pseudofreiheit im Online-Modus und ja, ist dann vielleicht einfach nicht mein Spiel. Ich fand's auch super nervig mit diesem Kampfsystem, mit dem, mit den äh, kaputtgehenden Waffen, die dann immer im ungünstigsten Zeitpunkt natürlich kaputt gehen müssen und auch, dass man irgendwie gefühlt 50% des Spiels im Menü verbringt, weil man ständig da irgendwie einen Halt dran nimmt oder dann irgendwie, wenn man in der Kälte ist, irgendwas essen muss, damit es nicht mehr kalt ist und bla, und also.
1: Aber ich habe gehört, da gibt es dann halt die entsprechenden Rüstungen, dass man so nicht mehr friert und nicht mehr schwitzt, irgendwie so. Da muss man nicht ständig trinken, das ist nur so eine Übergangszeit.
0: Wo, ja, klar, aber die muss du halt auch finden, wenn du die jetzt genau. gerade nicht gefunden hast, dann hast du halt Pech, so.
1: Aber mit den Waffen, äh, ja, selbst die hartgesottensten Fans können wohl kaum sagen, dass es, es wäre sinnvoll gewesen, wenigstens eine Verbrauchsanzeige einzubauen, dass man sehen kann, wie schnell, wie lange das Ding noch hält. Das gibt es wohl nicht. Und es ist auch kein automatisches, nimm einfach die nächste Waffe, sondern man ist dann wieder nur barhändig da und der kann nicht mal den allerkleinsten Schaden mit den Fäusten machen, sondern er muss dann ins Menü, um sich eine neue Waffe rauszuholen, ins Quick-Menü. Ne? Das ist irgendwie nicht so günstig gelöst. Das sind Kritikpunkte, die ich auf jeden Fall gelesen habe.
2: Definitiv. Also das, das Waffensystem spaltet die Geister. Ja, Ich sag mal, es ist nicht so schlimm, wie einige Leute es darstellen, weil gerade später im Spiel die Waffen auch einiges länger halten. Aber ja, es ist halt schon nervig, wie du schon sagst, also ein Auto-Select-Feature der nächsten Waffe hätte durchaus drinne sein können, das Ganze halt ein bisschen geschmeidiger laufen zu lassen. Es hat mich im Endeffekt dann später im Spiel nicht mehr gestört, weil, wie gesagt, die Waffen viel Power oder mächtiger waren und auch viel länger gehalten haben, aber es hat immer doch, es, es kam dann immer wieder, man musste dann doch mal wieder in einem ungünstigen Moment in dieses Quick-Menü rein. Und das hat mich besonders bei den Bögen immer gestört, weil man da auch immer noch die Schultertaste fürs Bogenschießen erst halten muss, weil sonst im quick Quickmenü nur die Schwerter angezeigt werden. Das war alles ein bisschen kompliziert. Also wie gesagt, perfekt ist Zelda auf jeden Fall nicht, aber ähm, macht schon vieles richtig.
1: Ja, da kommen wir zu dem genau dem Punkt. Ne? Also perfekt ist es nicht. Es macht vieles gut, aber perfekt es wurde so verdammt hochgelobt von allen Seiten, es ist nicht mehr äh, irgendwie von dieser Welt, wenn man das sich durchliest, was da so geschrieben wurde. 10 von 10, 100 von 100 hat es überall gehagelt und es wurde zum Teil überhaupt nicht auf diese Kritikpunkte eingegangen. Wie zum Beispiel, wie jemand, der sich damit sehr unbeliebt gemacht hat, ganz klar kritisiert hat, dass interessanterweise Zelda, äh Quatsch, Entschuldigung, Link natürlich, genauso flach ist wie der Endgegner. Der Endgegner ist von Anfang an böse. Ich bin böse, weil ich bin böse und ich mache Böses. Und Link ist einfach der Gute, der wird dann einfach wieder ins Spiel gebracht und der hat überhaupt keine Charakterentwicklung, der hat nicht mal Charakter. Der ist da einfach nur so eine blanke Leinwand und äh, das ist irgendwie, finde ich auch, nicht mehr zeitgemäß. Das mag jetzt den Zelda-Fan nicht stören, aber irgendwie ist das wenigstens etwas, was man ansprechen könnte und es wurde einfach in den meisten dieser überschwänglichen Reviews nicht die allerkleinste Kritik geäußert. Auch nicht an der Performance, die ja zum Teil nicht ganz optimal ist, obwohl sie mittlerweile sogar schon verbessert wurde, was auch sehr gut ist. Was ja Nintendo nicht so oft macht, dass sie irgendwelche performance batches rausbringen. Hier haben sie es mal gemacht und haben damit auch einiges wieder gut gemacht, aber eben auch noch nicht wieder perfekt gemacht. Also die Kritikpunkte hätte man zumindest ansprechen können und dann wäre die Bewertung auch weniger unverständlich
2: gewesen, meiner Meinung nach. Da gebe ich dir völlig recht im Prinzip. Ich denke, da hat auch so ein bisschen die äh, rosa-rote Zelda-Brille mitgeschwungen. Im Endeffekt würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es das perfekte Spiel ist. Also für für die Serie an sich ist äh, Breath of the Wild natürlich ein totaler, ich sag mal, Meilenstein, würde ich sagen. ja Weil es halt so viel anders macht und ganz viele neue Ideen ausprobiert, im Gegensatz zu den äl älteren Teilen, in denen auch zum Beispiel Link immer ein blasser Charakter war, was ich als äh, Fan von viel Story auch ziemlich immer schon lame fand. Und auch, dass der Bösewicht eigentlich auch immer nur halt so eine mehr oder weniger lahme Puppe war oder irgendein Meilenstein, den man am Ende noch besiegen muss. Da gebe ich dir völlig recht. Und auch äh, die Performance, mich persönlich hat es nicht gestört, obwohl die Slowdowns äh, tatsächlich dann schon auffällig waren. Aber es war halt nicht irgendwie, dass es dem Gameplay irgendeinen irgendein Punkt geschadet hat. Aber ja, da war bei einigen Reviewern sicherlich äh, ziemlich viel Zelda-Bias dabei. Und ähm, ja, ich persönlich lese Reviews sowieso nur oder gucke mir nur die Wertung an, um mich selber zu hypen, aber ich lese mir das schon lange nicht mehr durch, weil da immer sowieso ein bisschen subjektive Meinung mitschwingt und ich bilde mir meine eigene Meinung vom Spiel.
1: Ich finde nämlich genau umgekehrt eigentlich den Text dann interessanter als die Bewertung, weil die Bewertung ist eigentlich Teilweise sehr zusammengewürfelt, aber was da im Text steht, bringt dann halt zum Teil einfach das rüber, was so empfunden wurde. Und wenn man dann den Reviewer vielleicht schon ein bisschen kennt, kann man das auch gewissermaßen einschätzen, wie sehr das zu dem eigenen Spielgeschmack fasst.
2: Ja, prinzipiell gebe ich dir da recht. Ich lese mir ab und an noch mal so einen Fazittext durch, aber prinzipiell ist für mich ich gucke mir dann die, die Liste der Wertungen an und sehe, ah, hier alle geben dem 9 von 10 oder 10 von 10, das Spiel muss man sicherlich mal gespielt haben und dann hole ich mir das Spiel und bilde mir meine eigene Meinung, aber ich lese mir selten irgendwelche langen Texte durch, weil es mich auch nicht interessiert, wie jetzt Person X das Spiel fand, weil ich bilde mir halt meine eigene Meinung. Ja, gut, aber man kann
1: halt nicht alles spielen, ne?
2: Nee, das ist richtig, aber äh, ich versuche so viel wie möglich zu spielen, aber dazu komme ich zur Zeit leider nicht.
0: Ja gut, Zelda, also wie gesagt, es ist ein gutes Spiel. Manche haben da extrem viel Spaß mit, manche eher weniger. Man muss es halt irgendwie mögen und vielleicht auch eine kleine rosa-rote Fanbrille
2: haben. Ja, also ich sag mal, für, für Fans, für Nintendo-Fans, für Zelda-Fans ist es natürlich ein absolutes Muss für alle anderen, kann man sagen, man sollte es auf jeden Fall mal gespielt haben, um, um mitreden zu können vielleicht. Nichts gegen dich, Planet. Aber, ähm, ja. Es ist nicht das perfekte Spiel, die, für was es dargestellt wurde in den Medien. Und wenn nicht, kann der Planet das ja bald mit dem Modulator
0: zocken. Das gibt's ja oh,
1: schon. Ich habe nicht den vernünftigen PC dafür.
0: Ach schade, ja wohl ich auch nicht, aber ich habe jetzt eine Switch von daher. Ja gut, da wir jetzt gerade schon bei der Switch waren, lass uns einfach mal bei der Switch bleiben. Du hast die ja jetzt auch schon seit ja seit dem Release, Papa, ne? Genau. Ja und hast du dir irgendwas als abseits von Zelda
2: geholt? Ich glaube, das ist damals dieses Snipper Clips oder so, ne? Ähm, ja bei Snipper Clips muss ich sagen, habe ich nur die Demo immer gespielt zwischendurch. Das volle Spiel hatte ich mir halt noch nicht besorgt. Aber das ist halt auch wieder so ein, so eins von diesen Spielen, die halt so ein bisschen diesen, diesen Nintendo-Charme haben, ja, so auch total auf zwei Spieler getrimmt, macht halt auch riesig Spaß. Ich hatte das über Ostern, die Demo mit äh, mehreren von meinen Verwandten hier mal gespielt und es war halt eine riesen Gaudi, wenn du einfach die Switch äh, vorne auf den Tisch stellen kannst und dann jeder kriegt so einen kleinen Joy-Con und, und man spielt dann zusammen diese diesen Levels dadurch. Das ist immer eine ganz lustige Erfahrung, weil es halt, ja, ganz lustig ist. Also wer Snipperclips nicht kennt, man spielt halt so zwei kleine Papierfigürchen und muss dann eine bestimmte Form oder ja, aus, ausfüllen oder kleine Physikrätsel lösen. Und das macht man halt, indem man sich gegenseitig von seiner Figur so ein äh, Stück abschneiden kann, um dann halt gewisse Formen zu bilden oder halt mit der, Physik, oder mit der Physik ein bisschen rumzuspielen. Das macht echt Laune, auf jeden Fall zu zweit.
1: Ja, ich glaube auch, das ist eher zu zweit dann interessant. Wenn man jemanden hat, der ständig dabei ist, dann ist das eher empfehlenswert. Einer der wenigen anderen Titel, die sich für die Switch auch lohnen, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Ich habe übrigens tatsächlich auch mal die Gelegenheit gehabt, die Joy-Cons in der Hand zu halten. Und ja, die sind wirklich verdammt winzig. Und mit diesem, diesem Griff geht es einen kleinen Tuck besser. Aber ich habe auch gelesen, es gibt da jetzt richtige äh, controller Grips dafür, da steckt man die Joy-Cons dann richtig mitten rein und dann hat man so auch noch nicht so ein riesiges Ding und auch sind die Bedienelemente natürlich kein Deut weniger auseinander, äh, äh, eng zusammen meine ich, äh, doch trotzdem sollte sich das damit noch etwas besser anfassen für größere Hände, wie ich sie normal leider habe.
2: Naja, ich habe mir sofort für Zelda schon am Release-Tag den Pro-Controller gekauft und das muss ich, dann muss ich Nintendo ein bisschen loben. Ja, das ist auf jeden Fall einer der besten Controller, die ich seit langem in der Hand hatte. Ja, ich würde ihn sogar fast als besser als den DualShock 4 bezeichnen, den ich bisher das auch Das
1: Steuerkreuz immer, soll nicht so dolle sein, habe ich mir sagen lassen.
2: Das ist immer ein bisschen Geschmackssache. Ja, also ich finde das Steuerkreuz gut. Ich bin da jetzt auch kein irgendwie Großer Fetischist von Steuerkreuzen, die, der das dann immer vergleicht. Ich finde die auf der PS4 oder auf dem DualShock 4 genauso gut wie auf dem, äh, auf dem Pro Controller von, von, von Nintendo. Aber ja, ich finde den insgesamt, er fühlt sich richtig wertig an, die Druckpunkte bei den Knöpfen sind gut, die Sticks fühlen sich gut an, also ist ein wirklich guter Controller. Wenn man eine Switch hat, sollte man sich den auf jeden Fall auch dazu kaufen oder es zumindest in Erwägung ziehen. Ja, aber
1: es ist schade, dass man das quasi machen muss, wenn man einen normalen Controller haben will, weil alles andere ist Kompromiss
2: mit den Joy-Cons. Ja, natürlich ist es Kompromiss, aber das ist halt Teil des Konzeptes von der Switch und ich denke, oder ich finde, in der Beziehung haben sie es halt gut gelöst für das, was möglich war und dementsprechend äh, kreide ich denen äh, das jetzt nicht negativ an.
0: Also ich persönlich habe ja noch keinen Pro-Controller, will ich mir aber holen, aber momentan sehe ich es halt irgendwie nicht ein, 70 Euro für das Teil auszugeben. Das ist halt echt viel Geld. Ich finde ja schon die 50 für den DualShock immer ziemlich hart. 70 ist dann halt echt ein bisschen zu viel des Guten.
2: Ja, also die Zubehörindustrie bei Nintendo läuft auf jeden Fall. Ich finde es auch ein bisschen, ich sag mal, unverschämt, dass die oder so ein neues Set von Joycons auch schon 80 oder 90 Euro kosten sollen. Das ist alles ein bisschen übertrieben teuer. Auch die Spiele sind übertrieben teuer, finde ich. Ich weiß nicht, ob es bei Nintendo noch besser wird mit der Zeit, weil die jetzt nicht dafür bekannt sind, irgendwelche großen Preisreduzierungen einzuführen bei ihren Produkten, aber das ist halt immer das Nintendo-Laster, das ist schon immer so gewesen.
1: Nur wenn es nicht gut läuft, dann kommen die Reduktionen. Ja, das stimmt.
0: Ja, ansonsten, das, die, die, die Joy-Cons sind echt winzig. Ich persönlich bin da kein großer Fan von. Wenn man die im Handheld-Modus spielt, das ist das alles wunderbar, da habe ich eigentlich keine Probleme. Wenn man die einzelnen Stock ist, das halt so eine Sache. Was mich persönlich richtig ankommt, ist es halt, äh, ähm, die Verbindung zu dem Joy-Con, wenn das im Dock-Mode ist. Da ich, ich sitze, weiß nicht, gute zwei Meter vom Fernseher weg und das Teil hat dann echt richtig krass jetzt Also selber war quasi unspielbar im Dock-Mode für mich. Ich habe dann mein Handy, also Bluetooth am Handy ausmachen müssen, damit es ein bisschen besser wird. Ja, also muss das
1: einschicken, das ist doch nichts.
0: Ja, mache ich jetzt auch, also das ist Wahnsinn, dass sowas veröffentlicht wird, ganz ehrlich, also ich habe es mir nicht so schlimm vorgestellt, ganz ehrlich. Also ich,
1: ich weiß nicht, wie groß die Ausfallrate ist, ich, ich kann es nur schätzen, vielleicht zwischen 10 und 20 Prozent, aber auf jeden Fall nennenswert, auf jeden Fall gibt es etliche Meldungen, dass auch immer nur der linke Joy-Con dann eben Ausfälle hat und ja, Nintendo hat gesagt, dass die jetzt die Produktion ein bisschen gestraft haben, dass das nicht mehr vorkommt und haben jetzt halt, wie gesagt, kostenlosen Austausch, trotzdem ist das natürlich sehr ärgerlich, wenn man mit dem Ding erstmal spielen will. Glücklich sind die, die bei Amazon bestellt haben, weil die kriegen dann einfach ein neues Set von Joy-Cons zugeschickt. Wenn sie dann sich melden und sagen, mein Liga Joy-Con spinnt, dann kriegst du das. Das erschlägt Amazon dann wieder mit Brute Force, dass sie einfach ein komplettes Set rausschmeißen. Ja, das fand ich
2: auch geil. Ich habe einfach eine Gutschrift über 80 Euro bekommen, konnte mir dann einfach ein neues Set Joy-Cons besellen, jetzt habe ich zwei. Ja, das ist und also den Linken schickst du dann trotzdem zur Nintendo, oder was? Nein, nein, das nicht, aber jetzt habe ich halt noch die andere Farbe, ja, ich hatte ja mir die komplett grau bestellt, jetzt habe ich noch die äh, rote oder neon red und neon blue Farben und jetzt kann ich immer wechseln, wie ich möchte.
1: Ja, das hast heißt aber quasi trotzdem nur drei Joy-Cons, ne? Zwei rechte, einen linken.
2: Es hat, hat ja keiner gefragt, ob mein linker Joy-Con kaputt war. <lacht> oder so rum.
0: Ja, und äh, was aber natürlich doof ist bei Nintendo, ich habe da extra angerufen deswegen, natürlich wissen sie natürlich nichts über dieses Problem, das... Müssen Sie erstmal analysieren und bla und blub. Und dementsprechend soll also sie die ganze Nintendo-Konsole, also die ganze Switch, mit allem einem, drum mit einem und dran
2: einschicken. Was natürlich doppelt doof ist.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich unangenehmer Patzer gewesen.
2: Ja, wobei, das ist auch nicht das erste Mal, dass sowas vorkommt bei einem Release einer Konsole. Ja, ich, ist natürlich ärgerlich und blöd. Ich will jetzt auch Nintendo da nicht verteidigen oder so, aber. Äh, es wird schon wieder übermäßig schlecht geredet. Ich jetzt,
1: ich schätze vielleicht zwischen 10 und 20 Prozent. Das ist jetzt nicht, die meisten sind nicht betroffen, aber eben, es ist trotzdem mehr als die üblichen, ich sag mal, 4 Prozent Ausfallrate oder sowas, ja? Was du beim Launch einer Konsole nur mal hast. Es ist doch schon ein bisschen mehr gewesen.
2: Ja, das ist definitiv richtig. Wie gesagt, das ist auch ein, ein blöder Fehler gewesen von Nintendo, aber es, ich, ich fand persönlich, es gab ein bisschen zu viele krasse negative Stimmen auch. Was zum Beispiel dieses Dock-Sliding angeht und die äh, Bildschirme, die da zerkratzt wurden angeblich. Ich habe ähm. bis heute durchs Dock ein- und Ausschieben noch kein Problem gehabt. Wenn ich es nicht wie ein Irrer da rausziehe oder reinknalle, dann äh, sollte eigentlich auch nichts passieren.
1: Aber du fährst weiterhin ohne zusätzliche
2: Polsterung, ja? Das mache ich ja. Okay, so, das, das mache ich auch.
1: Das hätte ich jetzt an eurer Stelle wirklich gepolstert, weil ich glaube, wenn ich das so angucke, dass da Plastik direkt auf den Bildschirm kratzt. Ich würde es nicht riskieren, da würde ich irgendwas ganz dünnes, weiches draufkleben.
2: Kann man machen, ja, aber äh, wie gesagt, da ist noch so ein relativ großes Spiel zwischen dem Plastik und dem Bildschirm. Wie gesagt, wenn man nicht bewusst das den Bildschirm so an dem Plastik entlang schleift, sondern das Ding vorsichtig rausnimmt, vorsichtig wieder reinsetzt, dann sollte es da keine Probleme geben. Ja,
0: also ich habe persönlich auch keine Schutzfolie oder sonstiges und... Ich lebe damit, wobei die Switch momentan eh nicht im Dock liegt, sondern eben weil ich persönlich das super ätzende Problem habe, dass der TV bzw. die Switch ständig irgendwelche Signale an den TV sendet und möchte, dass er umschaltet.
1: Kannst du das nicht ausschalten, aber doch HDMI-CEC -C als Option?
0: Ja, in der Switch schon, aber dafür juckt das, juckt die ja nicht, die Switch.
1: Das macht die also trotzdem, wenn du das ausgeschaltet hast. Genau. Ach, das ist Mist.
0: Genau, und ich, ich am TV habe ich offenbar keine vernünftige Option, um das rauszuschalten. Zumindest habe ich nichts gefunden und dementsprechend liegt die jetzt 90 der Zeit halt nicht im Doc-Mode, weil ja, ich habe da echt keinen Bock, für, dass sie teilweise alle 10 Minuten den Sender wechselt. Das ist halt total verrückt. Manchmal geht es vier Stunden lang ohne Probleme und dann innerhalb von 10 Minuten fünfmal oder so. Das ist echt ätzend.
1: Ich habe gelesen, das ist jetzt nur so eine Halbinformation, dass man äh, die nicht schlafend eindocken soll und dann in den Schlafmodus versetzen soll. Das soll da helfen. Hast du
2: das schon mal probiert? Nee, ehrlich gesagt nicht. Müsste ich mal probieren. Wäre aber auch nervig, das jedes Mal daran denken zu müssen, das so zu machen. Also das ist schon wieder ein bisschen ungünstig, finde ich.
0: Eben, also... Aber gut, vielleicht wird das ja noch irgendwann mal mit einem Firmware update behoben oder sonst was. Da gab es ja, glaube ich, letztens jetzt wieder eins. Aber ich habe die jetzt auch wieder seit zwei Wochen oder so nicht genutzt, die Switch. Deshalb, ja, muss ich mal gucken.
1: Was hast du überhaupt gespielt, außer Zelda?
0: Die Clips demo habe ich auch gespielt. Das war okay, weil es, ja, nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Also, ich bin jetzt aber auch nicht so der Puzzler oder so, dementsprechend,
2: ähm, ja... Aber also, sonst habe ich nichts gezockt. Im, Im Großen und Ganzen kann man also sagen, dass die Nintendo-Konsole für dich nicht unbedingt was ist, weil so, so kleine Puzzlespielchen und, und smarte Games, das ist halt viel, was Nintendos so auf den Markt wirft, wo es jetzt halt auch so ein Beispiel für ist.
0: Ja, ich weiß nicht, kann sein, aber ich persönlich freue mich jetzt zum Beispiel auf Mario Kart 8, das habe ich zwar noch nie vorbestellt, werde ich mir wahrscheinlich ein bisschen Verspätung dann besorgen oder dann irgendwann das neue Mario und ich hoffe auch, dass es Pokémon gibt oder hier diese Shin Megami, Tensei-Reihe, Fire Emblem und so. Also da, ich, ich gehe schon davon aus, dass ich meinen Spaß damit haben werde. Aber momentan ist es... Also es gibt halt viele Indies, die auch irgendwie schon auf der PS4 erschienen sind. Und da habe ich die da schon gezockt oder es hat mich auch schon da nicht gejuckt. Dementsprechend habe ich da jetzt nicht so den Drang, alles Mögliche auszuprobieren.
1: Ja. Also, also das ist halt der einzige mögliche Vorteil, dass du es eben mitnehmen kannst, ne? Wenn du das, wenn dich das reizt, wenn du diese Gelegenheiten hast, dann ist das da
2: möglich. Ja, also das ist für mich ja immer noch so ein Killer-Feature, ja, das ich bisher auch äh, ziemlich ausgiebig genutzt habe. Einfach, ähm, ich muss ja immer ein bisschen fahren zu meiner Uni, meine Konsolen habe ich immer nur hier zu Hause und die Switch konnte ich dann einfach immer mitnehmen und äh, Zelda unterwegs zocken. Und konnte dann auch mit meinen Kommilitonen in der Uni einfach mal hier schnell, was weiß ich, Snipperclips aufstellen. Oder ich freue mich ja auch jetzt schon riesig nächste Woche auf Mario Kart. Ich glaube, das kann auch richtig fett werden, wenn du einfach on the fly einfach mal so eine Session Mario Kart zocken kannst mit, mit deinen Kumpels oder so, ohne da irgendwas groß aufsetzen zu müssen. Einfach unterwegs, äh, richtig cool. Ich glaube, das hat noch richtig Potenzial, auch wenn dann noch so später Spiele wie ARMS oder so in, erscheinen wo ja jetzt letztens bei dem Nintendo Direct auch ein bisschen äh, neuer Content gezeigt wurde. Das scheint auch ziemlich cool zu werden. Und dann hatte ich Ende März noch dieses Splatoon 2 äh, Global Testfire gespielt. Und das hat auch wieder richtig Laune gemacht. Ich glaube, das sind auf jeden Fall zwei Titel, die noch richtig fett einschlagen werden jetzt über den Sommer.
1: Ja, wobei Mario Kart jetzt auch zum Glück, das wurde jetzt schon in der Performance getestet von der Digital Foundry, äh, hat diesen Bug von der von Wii U-Version behoben, wo man effektiv eigentlich nur so 59 Frames pro Sekunde hat. Also man hat regelmäßig ein Frame verdoppelt und das ist so eine Sache, die mich total wurmt, weil äh, wenn es fast perfekt läuft, aber also ein kleiner Ruckler pro Sekunde, das, sowas sehe ich sofort und das haben sie zum Glück bei der Switch-Version behoben. Das heißt, die haben die Auflösung hochgejuckelt auf 1080p am Fernseher und haben die den Performance-Bug behoben und damit ist es jetzt zusammen mit dem überarbeiteten Battle-Mode sicherlich die ultimative Version von dem Spiel. Also das macht es definitiv äh, für mich als den ersten so richtig interessanten Titel. Zelda ist jetzt nicht komplett uninteressant, aber ähm, Mario Kart 8 ist da eher reizvoll, weil es eben auch Multiplayer hat.
0: Genau, also Mario Kart 8 ist auf jeden Fall reizvoll. Was mich persönlich noch ein bisschen reizt, ist Super Bomberman Air. Das soll letztendlich gut geworden sein. Da gab es jetzt auch kostenlosen DLC. Da warte ich ehrlich gesagt noch auf ein gutes Angebot. Das kostet momentan selbst gebraucht, nur so um die 50 Euro. und ach, Also ich weiß nicht. Das hammer. ist echt Hammer für einen Bomberman. Eben, also für Bomberman 50 Euro ist das schon heftig, finde ich. Also bei 30 würde ich sofort zuschlagen, aber momentan ja. Aber da habe ich echt noch Bock drauf und da warte ich einfach, bis der Preis ein bisschen
2: sinkt. Ja. Ja, wobei das Spiel letzte Woche auch einen richtig fetten Patch bekommen hat, der einige ziemlich große Probleme fixen soll und auch das Spiel jetzt auf oh, konstant 60 FPS heben soll.
1: Ach, tatsächlich? Echt? Ich dachte, das war fest auf 30.
2: Nee, ich müsste jetzt lügen, ob das da... Nee, ich meine, die haben das äh, angehoben jetzt auf 60 FPS. Oder zumindest äh, mehr als 30. <lacht> ich glaube, 60 FPS wurde explizit nicht genannt, aber sie haben die Rate auf jeden Fall deutlich erhöht.
0: Genau. Ansonsten muss man halt schauen, was Nintendo noch so bringt. Ich denke, die E3 wird ziemlich interessant in Sachen Nintendo.
1: Da müssen sie halt irgendwie mal ein bisschen was zeigen. Ja, da müssen sie wenigstens ein paar neue Titel ankündigen. Wenn die auch nicht mal dieses Jahr kommen, aber sie müssen, müssen was so Blick in die Zukunft machen.
2: Genau. Äh, das, das, das Ding bei Nintendo ist ja, wenn sie was ankündigen, dann kommt es relativ zeitnah, ne? mal abgesehen jetzt von, von Zelda. Und dementsprechend, äh, da wir für den, für den Herbst und die, die Winterperiode eigentlich noch gar nichts wissen, glaube ich, dass zur E3 dann richtig fettes Blowout kommt, was dann fetten Spielen noch so kommen wird.
0: Ich persönlich hoffe ja, dass sie ein oder zwei Titel von der Wii U portieren. Ich meine, das dürfte ja nicht so mega viel Aufwand für sie sein. Ähm, natürlich, Ports sind immer so eine Sache, aber mich persönlich würde es halt auch am meisten gucken, weil ich keine Wii U hatte. Also hier dieses... Yoshi's Woolly World oder so, oder dann Kirby und so Sachen.
1: Captain Toad Treasure Tracker oder Mario Party 10 und so. Ganz einfach, genau, weil du selber gesagt hast, Wii U haben halt viele einfach ausgelassen. Und äh, sieht man ja in den Verkaufszahlen der Konsole. Deswegen ist es gerade in dieser Konstellation interessant, dass die jetzt ein paar von den älteren Krachern dann eben umsetzen. Das wäre erstmal für die äh, schnelles Geld und zweitens mal für die Kundschaft eben genau das, was die eigentlich sehen wollen.
0: Oder sagen wir mal so ein super Smash Bros. Das ist, das ist ja ein Spiel, was sich perfekt dafür anbietet, auch mit diesem portablen Modus. Wie du sagtest, an der Uni mal eben, wie Smash Bros. zu 14. ich glaube, das wäre geil. Aber es äh, wird ja schon reichen, man sagt hier Smash Bros., ich weiß nicht, wie heißt das letzte, Brawl Melee, ich weiß es nicht. Einfach wird jetzt irgendwie Ende des Jahres als Port erscheinen und wir arbeiten an dem richtigen Nachfolger für 2018 oder 9. so. Das, das wäre ja schon mal was.
2: Das kann ja durchaus äh, alles in der Mache sein. Bei Nintendo weiß man ja nicht so genau. Viele Leute, die schreien ja jetzt schon nach der Virtual Console, die mir persönlich jetzt nicht so wichtig ist, weil ich es genau wie bei Backwards Compatibility eigentlich auch immer mich frage, okay, ihr kauft euch die neueste Nintendo-Konsole, nur um dann wieder euch die alten Spiele vom Super NES zu kaufen, dann geht auch auf Ebay und kauft euch ein Super NES oder sowas, um dann die Spiele zu zocken. Also ich bin da immer so ein bisschen gespalten, was es angeht. Aber ja. Also
0: ja, so geht es mir eigentlich auch. also Es wäre jetzt nicht schlimm, wenn die kommt, aber es juckt mich ehrlich gesagt gar nicht. Also NES- oder SNES-Spiele muss ich nicht nochmal zocken. Oder auch Gameboy oder sowas. Also pff, da ist mein
2: Interesse fast gleich null eigentlich. Ja, ich denke mal, einige versprechen sich vielleicht davon, dass äh, Nintendo langsam dann auch mal gamecube Spiele oder sowas in die Virtual Console bringt. Aber ähm, ja. ja, auch sowas reizt mich dann nicht unbedingt vielleicht bei einzelnen Spielen, aber ja, keine Ahnung. Ja, mir würde jetzt persönlich auch... Kaum ein Spiel einfallen vom
0: Gamecube oder selbst von der Wii, was ich unbedingt haben müsste, wobei Wii ja also sowieso komplizierter wäre mit der Wii Remote und so weiter und so fort. Naja, gut. Also, an sich, ich persönlich bin jetzt nicht äh, enttäuscht mit der Switch. Es ist halt für mich eine Zweitkonsole. Die Hauptkonsole ist die PS4 und momentan habe ich auch überhaupt kein, keine Schmerzen, weil es so viel zu zocken gibt, dass wenn die Switch halt ein bisschen da liegt, dann ist das halt so. Und wenn er jetzt im Advokat
2: kommt und so weiter, wird die wieder ein bisschen gezockt und.
0: Sie erfüllt meine Erwartungen
2: bislang eigentlich. Ja, also für mich hat die Switch auf jeden Fall auch äh, ihre Daseinsberechtigung und ihren Reiz, gerade dadurch, dass da halt viele Spiele erscheinen, die es auf anderen Konsolen nicht gibt und auch eine ganz andere Art von Spielen teilweise. Nicht zum Beispiel wie meine Xbox 360, die hier schon richtig Staub ansammelt, weil ich eh alles auf der Playstation 4 spiele und was so Exklusivtitel angeht, ist Microsoft, da hält sich jetzt bezüglich der Scorpio wahrscheinlich auch ziemlich zurück. Ist das nicht eine perfekte Überleitung, Craig?
0: Perfekt. Ja. Wie im Traum, hätte man sich gar nicht besser wünschen können, genau. Kommen wir von der einen Konkurrenz zur anderen Konkurrenz, und zwar Microsoft mit seiner Xbox Project Scorpio. Das ist ja immer noch nicht der offizielle Name, sondern der Projektname. Und die haben sich, wann war das denn, vor knapp so einem knappen Monat irgendwie, mit Digital Foundry, was sehr interessant war, zusammengesetzt, beziehungsweise den den Mr. Lead Better äh, eingeladen, damit er sich mal ein Spiel anschaut, die Konsole und so weiter und so fort. Und dann haben die natürlich einen großen Information-Blowout gestartet. Und dann haben wir zum Beispiel die Specs bekommen oder die, ja ersten handfesten informationen dazu.
1: Auf ja. jeden Fall für Microsoft der beste Weg, da äh, ein bisschen reinzukommen, weil das eben auch ein sehr technisches Thema ist. Und dann gleich an die bekannteste technische Instanz ranzugehen und die dann halt was zu sagen zu lassen, zumal die ja auch vorher schon sehr positiv über die PlayStation 4 Pro berichtet haben, was die Technik angeht. Die waren ja quasi mit die wenig Skeptischen, weil die meisten anderen Spieleredakteure auch so teilweise überhaupt nicht verstanden haben, was die Pro eigentlich wirklich macht. Und deswegen äh, waren die da einfach wirklich der perfekte Schachzug für Microsoft.
0: Ja, definitiv. Also das haben die es gut gemacht. Und ich sage mal so, es war vorher schon bekannt, dass die, äh, die Scorpio das mit, ja, mit großem Abstand stärker wird als die PS4 Pro. Das ist jetzt keine große Überraschung. Und das, was die jetzt quasi vorgestellt haben, und liest sich eigentlich auch ziemlich gut, also 12 GB Arbeitsspeicher, ähm, 40 Compute-Units auf der Grafikkarte mit einem ziemlich hohen Takt von 1172 MHz, immer noch 8 CPU-Kerne, die jetzt wohl nicht, wie manche vermutet haben, die Ryzen-Architektur, sondern irgendwas Custom-mäßiges, wahrscheinlich ein stark weiterentwickelte Jaguar-Architektur. Nicht
1: wirklich stark weiterentwickelt, es wurde milde weiterentwickelt. Hauptsächlich haben sie die Taktrate noch mal ein bisschen höher gebracht. Ähm, aber an der CPU-Seite hat sich nicht so viel getan. Ja,
0: finde ich jetzt auch nicht so überraschend. Aber gut, äh, dann die Speicherbandbreite haben sie nochmal ordentlich hochgedreht. Ja, du darfst gleich. <lacht> ähm, die Festplatte, klar. Und es gibt halt irgendwie auch in der One S dieses Ultra-HD-Blu-Ray-Laufwerk für 4K-Sachen. Ich finde, es ist jetzt nicht völlig überraschend, was da jetzt vorgestellt wurde.
1: Sie haben halt auf eine andere Art und auf eine andere Art und Weise versucht, das Problem der äh, von dieser Generation PS4, Xbox One, äh, die CPU-Schwäche ist ja durchaus da. Und die haben sie versucht äh, zu umgehen, indem sie noch stärker die Sachen, die die CPU zu tun hat, durch Custom-Chips dann äh, Custom Chip Bestandteile dann eben zu entlasten. Es gibt bei der Xbox One schon erste Ansätze dazu, aber bei der Scorpio wird das noch stärker. Da hilft ein, ein extra Logikbereich dafür, diese sogenannten Draw-Calls für die Grafik dann eben äh, zusammenzustellen. Und die sind eine Sache, die die CPUs sehr stark belasten, wo es dann auch immer die Optimierung am PC gibt, wenn du dann jetzt irgendwie neue Grafiktreiber für die aktuellen GPUs dann dir äh, runterladen musst, wenn ein neues Spiel rauskommt, das liegt dann eigentlich immer daran, diese Performance wird dann eben so optimiert, weil diese Draw-Calls zum Teil eben dann von der CPU nicht schnell genug ausge äh schickt werden und dadurch eben die Grafikkarte nicht richtig ausgelastet wird. Und diese Situation haben sie wie gesagt in der Scorpio dann in Hardware gegossen, unterstützt und so dadurch die nicht so große Steigerung der CPU dann mit Zusatzhardware erschlagen. Dadurch ist interessanterweise Scorpio Microsofts äh, näher an einer Konsole dran, die eben durch spezialisierte Hardware ihre Aufgaben erledigt, als am PC wo im Vorfeld schon einige spekuliert haben, dass Scorpio mehr in Richtung klassischer PC gehen wird und eigentlich nur noch ein Windows-10-PC wird. Das ist, hat sich überhaupt nicht erfüllt, sondern wie gesagt, die wurde, der Chip wurde noch deutlich mehr auf Spezialfunktionen äh, getrimmt. und Das ist irgendwie äh, interessant, aber das ist halt nicht für jedermann irgendwie... Ein faszinierendes Thema und dementsprechend gibt es dort auch wieder so viele Games-Journalisten, die das nicht wirklich verstehen und nicht wirklich irgendwas dazu sagen können und dann kommt dann stille Postprinzip da irgendwelcher totaler Quatsch zustande. Äh, ja, wie gesagt, deswegen war Digital Frauen die von ihrem Fachver Fachwerk was verstehen, äh, da die Richtigen, die wenigstens die Originalbotschaft verbreiten durften. Genau,
0: ansonsten hat man ja dem, dem Leadbetter die Forza, oder Forza 6 vorgestellt, wie es auf das Corpio läuft. Das lief wohl nativ in 4K und 60 Frames pro Sekunde. Und angeblich hat es das Team irgendwie nur zwei Tage oder so gekostet, das da ja drauf laufen zu lassen.
1: Und es waren sogar noch 30% etwa Performance-Reserven da. Die sind auch nötig, weil da hat sich nämlich auch gezeigt, wenn man das Spiel einfach auf 4K hochjuckelt, da waren dann noch trotzdem das Anti-Aliasing in der in Distanz zum Beispiel äh, alles andere als optimal. Aber wie gesagt, mit den Reserven, die noch vorhanden sind, wird man das Spiel dann bis zum Release des Patches dann sicherlich so trimmen können, dass es nach einem ordentlichen 4K-Titel aussieht. Aber, das ist ja auch genau der, die Sache, Entschuldigung, dass ich dich da schon wieder so toll unterbreche. Äh, die haben halt sich angeguckt, wie laufen die Spiele jetzt und wo äh, haben sie ihre Schwierigkeiten, die Performance hinzukriegen, beziehungsweise wo müsste man drehen, damit es 4K erreichen kann. Und deswegen haben sie die Hardware auf die Software zurechtgeschnitten, wie äh, Digital Foundry auch nicht müde wird zu betonen. Und dementsprechend ist das quasi, das Hardware-Team ist dem Software-Team so nah entgegengekommen, dass die halt nur noch kleine Schritte gehen müssen, um dann wirklich die, das Match-Up zu machen und auf 4K spielbar zu sein.
0: Ist halt die Frage, ob die Spezialisierung nicht am Ende vielleicht auch mit kleiner Flaschenhals wird.
1: Sagen wir mal so, das, was man bis jetzt auf der Konsole macht, die Engines, die es da gibt, und wie die Konsole bis jetzt programmiert wurde, das ist halt der Weg für die Scorpio. Dieser spezialisierte Weg, das ist jetzt nicht so, dass diese Hardware-Architektur äh, äh, unendliche Möglichkeiten eröffnet, sondern das ist ganz klipp und klar eine weiter spezialisierte Fassung von dem, was schon da war. Dementsprechend ist es wirklich, im Gegensatz zu dem, was so viele vermutet haben, nur eine Mid-Gen-Konsole, die nicht äh, schon die nächste Generation einläutet, sondern sie, wie gesagt, alles greift alles auf, was die alte Konsole gemacht hat und macht davon eben hat das halt so optimiert, dass man es eben für 4K dann nutzen kann.
2: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, ich finde schon, dass äh, Scorpio jetzt bezüglich der originalen Xbox One schon äh, in einigen Bereichen gelten zum Unterschied hat, was äh, einige Details angeht. Aber wenn ich jetzt so mir diese Tabelle angucke, die die Xbox One und die PS4 PS4 Pro noch damit verglichen haben, finde ich jetzt, dass Scorpio bezüglich der PS4 Pro auch nur so eine, ich sag mal, aufgebiefte Version davon ist. Jetzt also kein, keine so große Verbesserung, sage ich mal, aber Bezüglich der Xbox One, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Speicherbrandbreite angucke und so und den, den Speicher, den sie da verbessert haben, der war ja, würde ich behaupten, bei der Xbox One so einer der größten Bottlenecks bei der Entwicklung, ja. Also da haben sie schon äh, ordentlich was draufgepackt.
1: Auf jeden Fall, weil äh, das äh, Konzept der Pro wurde ja mit der Scorpio einfach nur noch einige Stufen weitergedreht und zumal eben sie haben sich auch getraut, da 12 GB RAM reinzustecken, was auch für die Kosten, wenn wir gleich auf die Preisspekulation kommen, äh, ein sehr wichtiger Faktor ist. Und das äh, hat halt die Möglichkeit eröffnet, dann eben auch hörauflösende Texturen reinzubringen, was für die PS4 Pro eben nicht so möglich ist, weil du eben nur ein halbes äh, Gigabyte mehr Speicher hast. Und das äh, kann die Scorpio dann eben ausspielen, dass du da eben High-Quality Texture Packs dann nutzen kannst.
2: Definitiv ein Vorteil. Ich sehe es halt immer noch nicht. Also für mich wäre die Scorpio, genau wie die PS4 Pro, halt auch mehr so die Konsole für Elite-Gamer, wo jetzt nicht jeder drauf springen würde, wo ich ja eigentlich eher gehofft hätte, dass Project Scorpio so ein bisschen... Nein, ich habe nicht drauf gehofft, weil es eigentlich unrealistisch war. Aber viele hoffen ja drauf oder sagen, Scorpio ist äh, vielleicht die einzige Rettung für Microsoft und so. Das sehe ich halt noch nicht, weil... Irgendwie, keine Ahnung, ist es ist halt wirklich nur so ein, so ein Nischenprodukt im Endeffekt für die mit einem 4K-Fanser, die wirklich Wert drauf legen, alles in der fettesten Grafik spielen zu können. Und, ja, mach du ruhig.
1: Ja, das ist wirklich auch bei mir eher so eine Faszination Technik. Äh, weniger, dass ich wirklich Interesse hätte, irgendwelche Spiele darauf zu spielen, sondern einfach nur, ich interessiere mich immer gerne dafür, was technisch machbar ist. Und in dem Aspekt sehe ich aber auch wirklich nicht, wie das den Massenmarkt irgendwie zu den Microsoft rumschwenken sollte. Zumal wie eben, wie Craig wahrscheinlich gleich ausholen wollte, auf der Spieleseite keine Besserung zurzeit in Sicht haben. Da muss die E3 aber auch wirklich ordentlich was zeigen. Microsoft ist da super in der Bringstuhl, was die Software angeht.
0: Genau, aber zu spielen wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, äh, ich habe mir auch die PS4 Pro geholt und bin eigentlich auch echt zufrieden mit dem Teil. Also die 4K-Auflösung, auch wenn es nur dieses Checkerboard-Rendering ist oder welche Technik auch immer man einsetzt, ähm, das bringt halt schon einiges, vor allem wenn man das um 4K-TV hat. Zum Beispiel finde ich die Switch an meinem Fernseher teilweise, ah, oh, da, da kriegst du echt Gänsehaut, weil es so schaurig schlecht ist. Da. Und selbst das OS, ich weiß nicht, das läuft glaube ich nicht mal mit 1080p. Und ähm, Also es gibt auf jeden Fall... Mark dafür, aber die Frage bei der Xbox Scorpio ist dann halt, die wird wahrscheinlich teuer sein, womit wir wahrscheinlich auch zum nächsten Thema gleich kommen, ist es dann halt aber auch so viel besser als die PS4 Pro. Ich meine, Digital Foundry hat die Pro eigentlich in höchsten Tönen gelobt, weil mit vergleichsweise wenig äh, Ressourcen hat man doch ziemlich viel geschafft, auch durch die verschiedenen Techniken und so weiter und so fort. Und die Frage ist halt, wird es dann jetzt auf das Scorpio wirklich viel besser oder ist es dann halt eher so für die detailverliebten Leute und wenn das dann noch ein viel größerer Preis ist, pf, ich weiß nicht, ob man damit die die Generation nochmal quasi den Rückstand aufholen kann, weil ja, ich glaube, die die Probleme der Xbox liegen woanders als in der Technik. Und wenn wir jetzt dann zum Preis kommen, da hat Microsoft irgendwie, ich glaube, das war schon ziemlich lange her gesagt, dass es ein Produkt für für die wie haben Sie es gesagt, für Produkte, für die Enthusiasten ist, glaube ich, oder für die Profis.
1: It's a premium product, ist der offizielle äh, Antwortsatz.
0: Genau, premium product, das heißt halt schon, dass es sicherlich nicht irgendwie was mit 300 Dollar oder sowas wird. Also 400 finde ich schon sehr unrealistisch. Also ich persönlich finde, 500 ist, ist etwas, das sie schaffen können. 600 wäre wahrscheinlich das, was sie machen müssten. <lacht> Aber 400 sehe ich nicht als möglich an außer Sie subventionieren das. Ja, ich um, sag,
2: ja, sorry, ich, ich, ich mache jetzt mal so eine Milchmilchrechnung. Also wie gesagt, die, 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 die Specs sind jetzt nicht überragend besser als bei der Pro, die halt Ende letzten Jahres 399 gekostet hat. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ist jetzt ziemlich naiv gedacht, aber dass jetzt Ende des herauffolgenden Jahres diese Komponenten auch für 399 Euro verkauft werden könnten
0: aber da vergisst du äh, einerseits 4 GB mehr Arbeitsspeicher, der teure GDDR5 Speicher, das ist...
2: Ja, das gut. ist schon eine Hausnummer, das stimmt.
0: Einmal das, dann hast du diese quasi in die Hardware eingearbeiteten Speziallösungen für die Engines und so weiter, wie Planet das vorher so schon ausgeführt hat, und dann haben sie sich ja auch quasi auch über die Kühllösung so stolz geäußert, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, und die Kühllösung klingt gut, aber das wird auch nicht Peanuts kosten, und ich, also ich, ich sehe keine 400 Euro.
1: Das ist halt so, dieser Chip, die haben ja das mit Taktfrequenzen über, äh, erschlagen, sage ich mal, das Problem. Die Digital Foundry hat ursprünglich spekuliert, dass der Chip wesentlich größer werden wird, weil sie da halt so sich ausgerechnet haben, diese sechs Teraflops, wie kann man das erreichen, indem man so und so viele Funktionseinheiten draufbringt, hat Microsoft aber nicht so gemacht, sondern sie haben mit nur etwas mehr Funktionseinheiten als bei der PS4 Pro äh, den Takt aber deutlich erhöht, und diese höhere Taktrate bringt dann natürlich auch den entsprechenden Rechendurchsatz. Aber dadurch, dass der Chip halt, wie gesagt, diese Taktraten erstmal fahren muss, rechne ich damit, dass es höhere Ausfallquoten geben wird. Wenn man so einen Chip produziert, hat man dann halt, was weiß ich, man produziert 100 Chips und testet die alle durch, und guckt, wie viel Prozent von diesen Chips erreichen jetzt wirklich die nötigen Taktraten, um sie verkaufen zu können. Und da gehe ich davon aus, dass bei der Scorpio dann mehr Ausschussrate da ist. Chips, die man einfach wegschmeißen muss, weil man sie von sonst nichts verwenden kann. Und das jagt natürlich den Preis für die restlichen Einheiten hoch. Und dazu kommt auch noch, dass äh, diese aufwendige Kühllösung, wie Craig schon erwähnt hatte, die ist sonst nur auf High-End-Grafikkarten wieder 1080 Ti zu finden. Ne? Das ist wirklich jetzt nichts, was in allen möglichen Mainstream-Grafikkarten drinsteckt, sondern das ist wirklich etwas für die, teuren Dinger und auch das Mainboard wird speziell an diesen Chip angepasst, jeder Chip hat so eine leicht andere Energiesignatur und die wird halt eben auch ausgemessen und die Stromversorgung auf dem Mainboard wird, äh, da gibt es irgendwie drei Stromversorgungsquellen, die da äh, zu dem Chip hinführen und die werden halt alle so äh, fein justiert, dass sie für den Chip, der dann wirklich drauf gestanzt wird, dann auch passen. Und diese Feinoptimierung, die ist halt auch aufwendig im, im Herstellungsprozess. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann halt dieser Speicher ist eine Sache, dass du den erstmal draufbringen musst. Aber das, das Mainboard-Layout wird durch die 50% mehr äh, Speicherkanäle dann eben auch äh, äh, etwas komplizierter. das Mainboard wird also auch teurer. Und all diese Sachen zusammen sehe ich jetzt nicht so, dass sie das zum gleichen Preis wie die Pro anbieten können. Meine Schätzung liegt bei 500%. Euro beziehungsweise Dollar oder in der Gegend, auf jeden Fall nicht 400. Das vermute ich, werden sie nicht schlucken, diese Verluste, die
2: dadurch entstehen würden. Ich frage mich dann halt nur, für, für wen ist dann diese Konsole? Also ich, Klar, ich weiß, für, für, wen, für wen die sein soll, aber Microsoft selbst halb die Konsole ja schon seit der letzten E3 äh, ziemlich hoch und es wirkt halt in den Medien mittlerweile schon, dass sie halt der große Hoffnungsträger sein muss für Microsoft. Aber ganz ehrlich, die Pro oder die PS4 Pro, die verkauft sich jetzt noch nicht mal unbedingt wie geschnitten Brot. Ja, wer will sich denn dann noch die 100 Euro extra antun und sich eine Xbox, was weiß ich, Scorpio kaufen? wo es dann nicht mal irgendwie die großen spiele highlights geben wird, wahrscheinlich, die dann wirklich fett äh, Nutzen von dieser Konsole machen, weil sie ja auch noch auf der alten Xbox One laufen müssen.
1: Ja, wenn man mal so hin genau einfach nur auf die Pixelzählerei guckt, ist das schon ein erstaunliches Produkt. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sie 500 kosten wird, du kannst keinen PC zusammenstellen, der vergleichbare Ergebnisse liefert für 500 Euro. Das kriegst du einfach nicht hin. Und äh, insofern ist das schon äh, etwas, was so ein gewisses ein ja, Einstellungsmerkmal aber hat, aber PC-Gamer gehen dann PC? ja eher auch in Richtung 144 Hertz und äh, die entsprechenden Grafikkarten dann da rein. Und die drehen dann auch lieber die Settings runter, dass sie halt ihre 144 Hertz erreichen, damit das halt perfekt die für die Kopfschüsse dann eben äh, geschmeidig ist und alles. Ich glaube, das geht dann auch an dieser Zielgruppe so ein bisschen vorbei. Ich wollte dir eigentlich wirklich nur zustimmen. Das ist Irgendwie fällt das so zwischen die Stühle, es ist technisch interessant, aber ich sehe da auch irgendwie noch nicht, wen sie damit wirklich ansprechen letztendlich.
2: Ja, wie du schon sagst, es wäre halt was für die Gamer, weil ein wirklicher PC ist es ja im Endeffekt trotzdem nicht, auch wenn er vermutlich eine Menge von diesen Windows-10-Apps abspielen kann, aber damit produktiv arbeiten kann man ja dann trotzdem nicht, was ein PC halt kann. Und ja, ich sehe halt nicht diesen großen Markt dafür. Der wird ja vermutlich noch kleiner sein als für die PS4 Pro und dementsprechend sehe ich halt nicht, dass das der große Erfolg für Microsoft werden wird.
0: Vor allem... Der Markt ist nicht groß und dann kann, können die sich auch nicht wirklich erlauben, dass sie die Konsole irgendwie unter Wert verkaufen. Ich denke, sie werden dann wirklich sagen, Leute, das ist ein richtig geiles Ding, was das auch ist. Ich glaube, in Sachen Hardware haben sie sich hier eigentlich fast selbst übertroffen. Das war echt eine runde Nummer, aber wenn ihr das Ding haben wollt, dann müsst ihr halt auch den Preis zahlen. Also so, so stelle ich es mir am Ende vor. Das also wird halt wirklich so eine Art Premium-Konsole, die dann den den den, den äh, das Proletariat vom Rest trennt. Ne? Und ja, ich bin gespannt, wie sie es am Ende wirklich vermarkten wollen. Und bislang sehe ich nicht, wo das der Wendepunkt in der Konsolengeneration sein soll. Genauso wie mehr, es die mehr genauso, so
1: Leute, bei denen Geld wirklich shit egal ist.
0: Genau, das könnte es natürlich sein oder Leute, die wirklich sagen, hey, ich habe jetzt ein 4K-TV, ich brauche irgendwie eine Konsole und die Xbox Games sprechen mich an dann sagen sie sich, gut, dann lege ich vielleicht die 200 Euro drauf und hole mir gleich das fette Teil. Aber das wird halt wie bei der Pro nur so ein Bruchteil sein. Die Pro ist halt kein Flop, aber halt kein, kein Überflieger.
1: Ich meine, bei der Pro war es schon auch schon so, aber hier ist es eigentlich noch mehr so, ist es halt für die Leute, die auf, das, äh, auf diesen Mikrokosmos schon eingeschossen sind. Also eigentlich ist die Zielgruppe diejenigen, die schon eine Xbox One haben. Und äh, dementsprechend ist es halt ziemlich klein, ne? der Kundenkreis. Dies müssen von denjenigen, die schon eine haben, von dem weniger verkauften System, diejenigen sein, die Mehrwert auf Qualität legen und äh, das entsprechende Kleingeld dafür haben. Also, ja, wird schwer. Was ich aber oh. noch mal... Ja, ja bitte. Bitte. Äh, Okay,
0: äh, was halt auch noch hinzukommt, die kommen jetzt ein Jahr später als die Probe, das sollte irgendwie im Herbst erscheinen, also Pi mal Daumen wird es wahrscheinlich so ähnlich auch im November, Oktober werden. Und Frage ist halt, ob es da nicht schon zu spät ist wieder für so eine Konsole, weil wer quasi diese 4K-Sache haben wollte, konnte sich auch die PS4 Pro holen, die macht das, ich sag mal, ausreichend gut und ja, ob dadurch nicht auch schon wieder irgendwie viele Entscheidungen getroffen wurden vorher, das, ist, das erinnert mich so ein bisschen an die Situation mit der 360 und PS3, die PS3 ist ja viel später erschienen und die 360 hatte einfach ja, den Markt schon nein, nicht erobert, aber für sich erschlossen, wo die PS3 einfach noch gar nicht draußen war und hatte dann dementsprechend viele Probleme, irgendwie äh, Argumente zu finden, warum die Leute jetzt doch noch eine PS3 kaufen sollten, wenn sie schon eine 360 haben und die Gefahr könnte auch hier bestehen. Und jetzt darfst du.
1: Ja, äh, ich wollte noch mal ganz kurz erwähnen, dass es aber... Für die Spiele, die jetzt noch nicht gepatcht wurden, das ist ja bei der Xbox One genau das Gleiche, wenn die Spiele nicht speziell angepasst sind, laufen die quasi genauso auf der Scorpio, aber eben nicht ganz. Da werden sie dann, bei der PS4 Pro haben sie den Boost-Modus, der halt bei manchen Spielen ein bisschen was bringt, bei den meisten Spielen aber eher kaum. Das werden sie da noch ein bisschen weiter treiben, zumal sie da eben äh, dann äh, anisotropische Filterung für die Texturen äh, wohl äh, hardwaremäßig gelockt auf 16-fach hochheben werden. Das heißt, es wird in der Distanz feinere Details geben, auch für Spiele, die nicht gepatcht sind. Und dann werden sie den zusätzlichen Speicher als Cache für die äh, Festplatte nutzen. Dann hast du halt drei Gigabyte zusätzlichen RAM-Disk-Cache RAM cache für Ladezeiten. Das wird sich positiv bemerkbar machen. Und natürlich werden die Taktfrequenzen der Chips ihr Übriges tun und auch äh, irgendwelche Performance-Ungleichheiten ausgleichen, ähnlich wie beim Boost-Modus der PS4 Pro. Also für bestehende Xbox One-Spiele, die noch nicht gepatcht wurden, äh, gibt es da sicherlich auch... Sogar etwas mehr Vorteile als von der PS4 Pro im Vergleich zum PS4 Base. Aber auch dort ist es wiederum das Problem, es müssen erstmal für die Spieler entsprechende Patches rauskommen. Und das sehe ich auch nicht so, dass das sich so groß von der Pro unterscheidet. Es wird eine Handvoll von älteren Spielen sein. Und es werden halt alle zukünftigen Titel sein. Aber, wie du schon erwähnt hast, die Konsolengeneration ist ja mittlerweile auch schon nicht mehr die jüngste. Es ist jetzt 2013 auf den Markt gekommen. Und fragt man sich halt, wie lange hat es noch? Äh, einige sehr übereifrige haben ja spekuliert, dass das eher eine kurze Konsolengeneration wird, aber da widerspreche ich äh, gerade im Hinblick auf Scorpio und Pro dann doch enorm, weil äh, es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt eine PS5 rauszubringen äh, im Jahre, ich sag mal, 2018 ist völlig utopisch, aber auch 2019 halte ich schon für sehr verwegen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Meine Schätzung ist, dass das vielleicht frühestens 2020 äh, ein Thema wird. Und dann ist die Konsolengeneration auch wiederum sieben Jahre. Und das ist schon ein ordentlicher Batzen. Trotzdem sind wir eben schon so ungefähr bei der Hälfte. Ne? Da ist die Scorpio dann auch schon wieder relativ spät dran, was, die, was, die Erscheinungs-, was das Erscheinungsdatum angeht. Da hat die Pro irgendwie meiner Meinung nach, einen gesünderen Zeitpunkt gefunden. Sie haben halt versucht, etwas zu machen für die 4K-Fernseher und einfach auch für die etwas bessere Qualität. Aber sie haben sich dabei jetzt nicht so äh, verausgabt, wie Microsoft das jetzt anscheinend getan hat und damit auch ein Jahr später es kommt.
2: Vor allen Dingen hat durch die PS4 Pro und jetzt die Scorpio ja auch, ich sag mal, ein ganz neues Zeitalter eingeschlagen, weil jetzt tatsächlich äh, ziemlich fette Hardware-Updates für Konsolen kommen, die eigentlich einer Generation an, angehören. Also können wir uns prinzipiell noch gar nicht vorstellen, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht kommt ja nochmal irgendwann ein grafisches oder ein, ein, ein Hardware-Update für diese Konsolen. Vielleicht gibt es auch gar keine ps 5 mehr oder so. Also ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie das dann die nächsten Jahre aussehen wird.
1: Dass Microsoft weiterhin auf Jaguar-CPUs äh, setzt, das ist schon eine gewisse Aussage, weil die Spiele... Wenn du jetzt da irgendwelche Zen-Cores drin gehabt hättest, was ja durchaus machbar gewesen wäre, dann hättest du aber nicht mehr die hundertprozentige Kompatibilität haben können. Und darauf haben sie sehr stark geachtet. Microsoft, genauso wie Sony, äh, es muss halt wirklich alles, alles laufen und das äh, ist eine Sache, die du dann nicht mehr haben wirst. Nehmen wir mal an, dass irgendwann die PS5 kommt und was bei Xbox äh, entsprechend dann wohl parallel auch so ungefähr stattfinden wird, dann wird es wohl keine Jaguar-Cores mehr haben und es wird wahrscheinlich auch eine etwas andere Grafikarchitektur haben wie jetzt. Und dann gehe ich einfach davon aus, dass es tatsächlich ein gewisses Maß von Abwärtskompatibilität geben wird aber nicht mehr 100 Prozent. Da wird es dann wahrscheinlich Kompatibilitätslisten geben, wahrscheinlich mehr von der Community als von Sony getrieben, äh, die dann eben, ich, ich lehne mich einmal ja aus dem Fenster und sag mal, 70 Prozent der Spiele werden laufen und äh, einige werden so ein bisschen laufen, aber abstürzen oder irgendwie nicht richtig rund laufen, und einiges wird halt gar nicht laufen. Und das wird wohl der Preis sein dafür, dass man die Architektur nennenswert vorantreibt, damit eben ein Generationswechsel stattfinden kann, und ich glaube auch, dass das stattfinden wird. Die jetzige Architektur ist nämlich mit Microsofts äh, aktuellem Vorstoß äh, absolut ausgereizt. So viel, was man da noch aus diesen, doch von, das ist Technik von 2011, was man in der aktuellen äh, Iteration da noch rausgeholt hat, ist schon erstaunlich. Aber damit ist auch wirklich Ende der Fahnenstange erreicht.
2: Aber glaubst du, dass es, äh, dass es wieder einen so krassen Schnitt in der Architektur geben wird, dass. Äh dass es dann wieder eine ganz andere Art von Spielen geben wird, die dann halt auf der, was weiß ich PS4 dann nicht mehr kompatibel sind oder umgekehrt. Also es gibt keine Backwards Kompatibilität mehr, weil ich glaube, dass zumindest dieser Übergang jetzt immer, immer, immer weicher und immer verschwommener wird, wie du halt auch schon sagst. Die PS4-Spiele, die laufen dann halt auf der neuen Konsole, aber nicht alle oder sie werden dann halt nochmal nachgepatcht oder so, aber es wird halt nicht mehr genau diesen einen Cut geben und dann ist es halt eine ganz andere Konsole und keine Ahnung. Ja, ich meine ja, das ist irgendwie, es wird eine Art äh, weicheren Übergang geben
1: und es war ja auch schon so, zwischen PS3 und PS4, dass von den grundsätzlichen Spielkonzepten her, nicht so viele große Änderungen möglich waren. Es gab so ein paar Titel, die so ein bisschen was gezeigt haben. Ich sag mal Shadow of Mordor, wo einfach dann aufgrund der begrenzten Speichermenge von den alten Konsolen dann eben es nicht mehr so einfach oder gar nicht möglich war, dieses System da noch abzubilden. Aber äh, auch was mit jetzt den, was jetzt PS4 und Xbox One angeht, die haben halt eine gewisse Menge Speicher, mit der man schon eine Menge anfangen kann. Und die Technik wird jetzt in den nächsten drei, vier Jahren nicht so große Sprünge machen können, dass man dort wieder so einen erdrutschartigen Wechsel haben wird. Also, wir sind in einem Zeitalter von Diminishing Returns. Der Unterschied zwischen PS1 und PS2, der war gigantisch und der Unterschied zwischen PS2 und PS3, der war auch wirklich erdrutschartig, aber dann wird es halt echt schwierig, sowas noch abzubilden. Und deswegen haben sie sich ja auch bewusst dafür entschieden, da eher so ein Mittelding zu bauen und eine Konsole, die man eben für 400 Euro verkaufen kann. Microsoft hat sich da ein bisschen in eine andere Richtung verrannt, aber am Sony hat das ja wirklich ziemlich gut ausbalanciert gekriegt. Hardware, die halt sinnvoll ist, nicht das High-End-Machbare, sondern das, was man bezahlen und gut mit Spielen versorgen kann. Und ich schätze mal, in der nächsten Generation wird es ähnlich laufen. Die Konsole wird wahrscheinlich, ich tippe doch jetzt schon drauf, dass die PS5 nicht teurer wird. Und dass das halt ein Sprung wird, ja, und auch wie gesagt mit einem gewissen kleinen, nicht vollständigen Kompatibilitätsbruch, aber es wird nicht mehr so sein, dass man dann wieder die Kinnlage auf den Tisch legt und denkt, boah, was ist das für ein neues Ding, sondern es wird eher so ein Upgrade sein. Ja,
0: ich persönlich fand es interessant, wie du gesagt hast, dass die Xbox Scorpio wahrscheinlich schon ziemlich spät dran ist. Also ich persönlich bin ja eher einer, der sagt, dass spätestens 2020 wir eine neue Konsolengeneration kriegen, also zumindest von Sony, ich würde sagen 2019 sogar schon. Und dann hast du natürlich recht, dann ist die Scorpio schon ein bisschen spät dran. Also Microsoft wird in zwei Jahren jetzt auch nicht wieder eine neue Konsole rausbringen. Die können schon, aber wollen, denke ich mal. Also... Das ist schon vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt für Microsoft,
2: je nachdem, wie das auch am Ende läuft. Ja, ja aber das, das Einzige, was letztendlich Konsolen verkauft, sind ja Spiele. Und da bin ich erstmal noch äh, richtig gespannt, was Microsoft zeigen wird, weil sie haben das erste Halbjahr 2017 jetzt komplett verschlafen irgendwie. Also ich kann mich an keinen großen Release erinnern, abgesehen von Halo Wars, glaube ich, Halo Wars 2. Und dementsprechend äh, müssen sie da echt was nachliefern. Sie müssen auch ordentlich was im Köcher haben jetzt für den Scorpio-Release. Sonst äh, anders kann ich mir nicht vorstellen, warum die so viel schweigen zurzeit. Ja, also
0: da muss man, da muss irgendwas kommen, weil sonst ist es ja. Purer Wahnsinn eigentlich. Also, wie du sagtest, das erste Halbjahr war totenstille, Halo Boss 2 kam raus, hat sich aber wohl jetzt auch nicht überragend verkauft, beziehungsweise auch bei den Fans, jetzt nicht unbedingt die, das beste standing gehabt. Ich habe es nicht gekauft, weil es ist irgendwie so unter den ganzen ps 4 Explosiven spielen was ja echt Wahnsinn ist, was da rauskam einfach untergegangen und ich persönlich denke momentan eher nicht darüber nach ob ich mir die Scorpio kaufen soll, sondern eher ob ich, mir, ob ich meine Xbox One verkaufen soll, weil es kommt einfach kaum was raus, wenn was rauskommt und es ist es halt oftmals eher so, okay, kann man zocken und die wirklichen Kracher, wie es auf der PS4 sie gibt, fehlen mir da persönlich momentan und ich weiß nicht, ob wir ein neues Halo bekommen oder, also natürlich ein neues Forza Motorsport 7, das wird bestimmt der Vorzeigetitel der Scorpio, da bin ich mir sicher. Aber sonst sehe ich da momentan nicht viel, was kommt. Das Crackdown ist gefühlt, keine Ahnung, wie lange in der Entwicklung lebt von seiner Cloud-Wolke, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ich weiß nicht, ob die sich da nicht auch total verrannt haben und ich könnte mir vorstellen, dass es ist halt super coole Physik-Spielereien werden, die du, wo man dann die komplette Stadt auseinandernehmen kann, aber das Spiel selbst wird so unfassbar, ja, langweilig, weil man sich halt nur auf diesen einen Aspekt so versteift hat. Und ansonsten sieht Ja, man weiß halt,
1: man nicht, aber es ist nicht undenkbar.
0: Ja, genau, also momentan wirkt es halt einfach so. Und da wird halt Microsoft auf der Xbox, äh, auf der E3 natürlich jetzt vorlegen müssen. Ähm, die Scorpio soll ja keine exklusiven Spiele bekommen, wie es vorher quasi ja vermutet wurde von manchen, dass es irgendwie so Scorpio-exklusive Spiele gibt, die dann halt wirklich zeigen sollen, was sie drauf hat. Und das wird natürlich auch der Konsole irgendwie eigentlich schaden, aber es ist dann halt wie bei der Pro, dass man kann die Scorpio haben, muss es aber nicht. Ne? Und ja.
1: Wobei Sony ja leider noch keine Zahlen zur Pro rausgegeben hat, aber es ist trotzdem so, dass verkaufen tut die sich durchaus gut. Es ist schon so, dass die nicht so flächendeckend zu finden ist. Man muss schon ein bisschen gucken, dass man noch eine kriegt. Immer noch.
0: Ja, klar, also ich gehe nicht davon aus, dass Sony irgendwie enttäuscht ist. Die wird sich den Erwartungen entsprechend ungefähr verkaufen, aber es ist halt auch keine, nicht so wie die PS4 zu Beginn, die sich ja irgendwie verkauft hat wie geschnitten Brot. Ne?
1: Aber Ey, das als Gesamtsystem ist es ja immer noch so, die Beschleunigung ist da immer noch vorhanden. Also es ist immer noch super am Laufen, die Maschine. Bloß halt, wie die sich das jetzt genau aufteilt in Pro und Base, das weiß man nicht.
0: Genau, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht dramatisch, weil wer möchte, kauft sie sich und wenn nicht, der nicht. Also keiner verpasst irgendetwas dadurch, dass er sich keine Pro verkauft, äh, beziehungsweise also andersrum.
1: Naja, auf der anderen Seite, wir sind halt eher in Enthusiastengruppen unterwegs und Foren und da ist natürlich ziemlich viel von der Pro die Rede, weil das eben diejenigen sind, die sich so mit dem Hobby beschäftigen, dass sie auch da äh, in ein Upgrade investieren.
0: Genau. Und ich persönlich gehe davon aus, dass Sony auf jeden Fall den Preis der PS4 und Pro senken wird, um dann das äh, kaufen. Halte dagegen.
1: Ich halte voll dagegen. Ich glaube eher, das wäre ein viel krasseres Statement von Sony, wenn sie genau das nicht machen. Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass, sagen wir mal, die Xbox Scorpio dann 499 kosten wird und wenn Sony dann einfach knallhart bei 300-400 je nach Base Pro für die PS4 bleibt, ist das ein übles Statement und wenn sie das dann mit der entsprechenden Software, die ja auch wirklich am anrollen ist, noch unterstreichen und dann eben die Zahlen halten, die Verkaufszahlen, dann ist das eine Marktdominanz, die, äh, ein Zeichen der Marktdominanz, das noch viel besser wäre, als wenn sie jetzt einfach den Preis runtergehen würde. Das würde ja anzeigen, dass sie irgendwie Respekt oder
2: Angst vor der Konsole hätten. Das sieht aber zurzeit nicht so aus. Und ganz ehrlich, die haben ja auch überhaupt keinen Druck, muss man sagen. Also wenn die Skorpel wirklich für, für 500 Euro erscheint, ist Sony mit der Pro immer noch mit 400 Euro richtig gut positioniert und sind wenn man ehrlich, die Slim wird mittlerweile auch schon verschachert. Teilweise kann man sie stellenweise schon für 199 bekommen ja oder ja, für krass. 250 im Bundle mit zwei Spielen und so. Also im Grunde ist die PS4 zugänglich für fast jeden zu irgendeinem Preis.
1: Das ist aber ein europäisches Phänomen, habe ich mir sagen lassen. Zum Beispiel in den USA ist das schon so, dass die Konsolen sich weitestgehend an den äh, regulären Preis halten los halt zu bestimmten Events wie dem Black Friday oder sowas, da kriegt man die mal günstiger für ein, zwei Tage. Das ist äh, in Europa mit diesen Straßenpreisen irgendwie äh, nicht überall auf der Welt so.
0: Aber das finde ich interessant, wie du das siehst. Also ich persönlich kann mich mir nicht vorstellen, dass man da wirklich so eine Art Zeichen setzen möchte. Also die sind ja nicht irgendwie auf dem... Äh, auf dem Spielplatz und klopfen sich um die Bauschüppe oder so. Also,
1: das Zeichen ist natürlich Geld. Wenn Sie genauso viele Konsolen quasi verkaufen können für 400 wie für 350, warum sollen Sie dann den Preis senken?
0: Die Frage ist, ja, natürlich. Die Frage ist, wie viel verdienen Sie momentan mit der Pro? Ist es halt irgendwie, worüber kommt das Geld an? Über die, die Playstation oder über die Spiele, die Sie verkaufen oder die Lizenzen und was auch immer? Da könnte es natürlich auch sinnvoll sein, dass man sagt, okay, wir verzichten jetzt auf die was weiß ich, marge und sagen will, schneid den Preis um 50 oder sogar 100 Euro und dadurch verkauft sich noch mehr und wir nehmen noch mehr Geld an. Also, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Es also, wäre natürlich schon irgendwie so ein Standing zu sagen, Leute, für 400 Euro, das lohnt sich immer noch. Seht uns, seht euch die Spiele an. God of War, Gran Turismo, weiß der Geier, was alles auskommt Ende des Jahres und. Aber.
1: Ich, ich präzisiere meine Wette. Ich sage, bevor die Scorpio auf dem Markt ist, senkt Sony den Preis kein Cent. Frühestens zur PSX. Ich halte
0: dagegen. Ich sage, zur Gamescom kriegen wir eine Preissenkung, mindestens um 50 Euro.
1: Da können okay,
0: wir 20 da, da, da Euro
1: auf dem Tisch. Ja, ich kann sagen, was geht's jetzt okay. hier?
0: Ja, ich weiß nicht, irgendwas irgendwas müssen wir uns da ausdenken. Da kann uns da kann die Community sicherlich helfen.
2: Aber wir werden schon irgendwas Lustiges finden. Okay, dann steige ich auch mit in die Wette ein, ich sage, dass Nintendo diese so die Konsolengeneration gewinnt. <lacht> oh je. <lacht> Nee, aber äh, hey, hey. so macht das schon Sinn.
0: Also schauen wir mal, wie sich Sony da zu Scorpio verhält, aber Microsoft selber ist, glaube ich, hier in der klaren Bringschuld, was Spiele angeht, weil so wie es momentan läuft, kann es nicht weitergehen. Ich weiß nicht. Microsoft hatte ja so ein, ich sag mal so ein kleines Momentum letztes Jahr, irgendwie so Herbst, ich weiß nicht, da gab es glaube ich eine Preissenkung oder so von mir. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was da genau passiert ist. Ich glaub, ja, die, Slim, vor...
2: die Slim ist erschienen, also diese S-Version, die hat einen ziemlichen Boost für einen Boost gesorgt. Genau, die,
0: die Slim ist rausgekommen mit Forza Horizon 3 und so und irgendwie gab es dann immer mal wieder, ja, hier die in den USA ist sie wieder vor der PS4 gelandet und so weiter und so fort, aber das waren halt irgendwie zu, bis zur Pro quasi irgendwie zwei, drei Monate und dann toten. also jetzt ist es halt wieder irgendwie so der Status Quo und die PS4 verkauft sich wie geschritten Brot, die Xbox verkauft sich nicht schlecht, aber halt nicht ganz so gut und die Spiele erscheinen halt auf der PS4 und teilweise exklusiv, obwohl es nicht notwendig wäre, sage ich mal. Und das ist schon
2: ziemlich krass momentan. Ja, also gegen diese Variationen an, an Spieletiteln und, und Genres, die die Sony da hat, da, da kann Microsoft auch nicht mit konkurrieren. Also mich reizt es persönlich auch mittlerweile nicht mehr, dann das äh, sechste oder siebte Halo und das äh, fünfte Gears of War zu spielen oder das, das sechste Forza oder so weil es sind immer dieselben Spielserien, man merkt auch irgendwie nicht bei Microsoft, dass sie sich da in irgendeiner Richtung bemühen, irgendwie Variationen reinzubringen. Dann haben sie jetzt vor zwei Jahren diese Scalebound gezeigt oder so, ein paar andere coole Titel und das wurde alles eingestampft jetzt, ja. Und sie schließen auch äh, Entwicklerstudios, macht Sony natürlich auch, aber ja, irgendwie habe hab ich nicht das Gefühl, dass sie da noch groß auf... auf breit setzen, sondern sich nur noch auf ihre einzelnen Spieleserien, die sich immer verkaufen, fokussieren und die reizen mich persönlich überhaupt nicht. Deswegen, ja, für mich hat die Scorpio jetzt in der Hinsicht auch überhaupt keinen Reiz.
1: Ja, wenn man auf die Exklusivtitel schielt, aber gut, bei den Thirds ist es halt so, da gibt es immer noch äh, durchaus einige interessante Titel, die dann aber eben auch für die PS4 kommen, dass man da keinen Nachteil hat, wenn man keinen Xbox hat. Aber ja, und
2: meistens hat man ja auf der PS4 mittlerweile auch schon diese exklusiv äh, Absprachen, dass man Content früher kriegt. Also, ja, also es gibt im Grunde überhaupt keine Argumente für Microsoft. Ja,
0: jetzt muss Microsoft die Argumente bringen. Schauen wir mal. Gut, jetzt haben wir über Microsoft-Spiele gesprochen. Jetzt können wir mal über allgemeine Spiele sprechen, die jetzt im ersten Jahr, äh, im ersten Halbjahr erschienen sind. Das ist ja purer Wahnsinn, was da alles erschienen ist. Ich, ich sag mal so, bevor das Jahr begann, haben wir schon gesagt, okay, bis April kommt schon einiges raus, aber das geht ja jetzt Schlag auf Schlag weiter. Also ich sag mal so, ich habe persönlich jetzt irgendwie schon Yakuza, Zero Horizon, NieR, Zelda, Persona 5 und gezockt, es gab dann auch noch Spiele wie Gravity Rush und, und Resident Evil 7 und weiß gar nicht was noch, was alles im ersten Halbjahr erschienen ist. Und es wird halt jetzt genauso weitergehen. Lex Machina, das Spiel, der, der Uh, Rizogun und Superstars Entwickler und Alienation und Dead Nation und Detonation, wie sie nicht heißen. Tekken 7, Injustice 2, Wipeout Maker, Uncharted Lost Legacy, Yakuza, Kiwami. Und dann sind wir schon im August und bis dahin jetzt Farpoint für VR noch. Und ja, was soll denn da noch mit alles kommen?
1: Das ist äh, Wahnsinn. Ja, es ist echt hart, was alles dieses Jahr erscheint. Zumal auch die durchschnittliche Qualität dieses Jahr sehr hoch ist. Wenn man da mal wirklich. Reviewscores sind, wie gesagt, so ein bisschen ausgewürfelt, aber sie zeigen halt teilweise schon eine gewisse Tendenz an. Und ich denke mal, da wird das Jahr 2017 als eines der Highscore-Jahre in die Geschichte eingehen der Videospielewelt, weil so viele richtig, richtig gute Spiele erschienen sind. Wie du schon sagtest, Persona 5, äh, Resident Evil, alles Spiele, die wirklich total überzeugen und gelungen sind und davon ebenso in diesen geballten Bündeln, da hat man echt Schwierigkeiten hinterher wenn man nicht hauptberuflich nur zockt. Und äh, das, wie gesagt, wird auch so weitergehen. Und wenn man sich bei VR umguckt, da geht es ja demnächst erst so richtig rund. Da ist es ja so, dass es einen kleinen Abfall in der Quantität gab, äh, nachdem es im Oktober erschienen ist, gab es ja äh, eine ganze Menge Output, ob man jetzt von der Qualität ist, überzeugt ist oder nicht, aber es gab zumindest eine ganze Menge Zeug. Und dann wurde es so zum Jahreswechsel hin Januar, Februar ein bisschen ruhiger, Ausnahme natürlich Resident Evil. Äh, aber ansonsten gab es halt nicht so viele Spiele, die irgendwie nennenswert sind, ein paar kleinere. Und dann kam es jetzt aber zum Teil doch äh, dazu, dass da wieder einige interessante Titel dabei gewesen sind in letzter Zeit, aber was demnächst da kommt, ist nochmal ein richtiger Schritt weiter. Da kommt jetzt so richtig die zweite größere Welle für PlayStation VR an. Voran, allen voran natürlich Farpoint mit dem Aim-Controller. Äh, das soll sich auch wirklich sehr gut spielen. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass man wieder eine neue Hardware bräuchte, aber die wird relativ günstig beigepackt. Das kostet nur 30 Euro mehr als das Spiel. Insofern vertretlich. Und ich meine, wenn so ein Move-Controller alleine schon 40 Euro kostet und äh, ein Dual-Shock kostet 50, 55 Euro, dann für den Aim-Controller nur 30 zu nehmen, ist schon ein ziemlich äh, faires Angebot. Und man braucht ihn ja nicht
2: hundertprozentig, Nee,
1: man braucht ihn nicht. Man kann das Spiel auch ohne spielen, aber dann verliert es so ein bisschen was von seinem besonderen
2: Reiz, denke ich mal. Klar, aber ich bin auch wirklich richtig, richtig gespannt auf Farpoint.
1: Ja, zumal sie es auch noch gebracht haben, dann da eben noch ein paar nette andere Modi reinzubringen. Du hast einmal den Story-Modus mit Zwischensequenzen und allem Pipapo. Wenn du den durchgespielt hast und dann mal ein bisschen dich steigern willst, kriegst du extra rein, dass du, äh, mal, so einen Speedrun-Modus reinkriegst. kannst du die Story-Sequenzen, äh, werden komplett rausgeschnitten, nur das Spiel selber und dann so gut wie möglich oder so schnell wie möglich oder was du willst, du kannst dann im Leaderboard dann eben dich verbessern. Das ist schon mal ganz nett. Und dann hast du auch noch einen Koop-Hort-Modus, äh, äh, sage ich mal, wo du dann mit anderen Leuten zusammenspielen kannst und das äh, macht ja immer einen gewissen Langzeitfaktor aus. Also die haben sich schon Gedanken gemacht, wie das Spiel auch ein bisschen längerfristig motiviert und ja, ich, ich glaube, das wird mal so ein richtiger Kracher. Und den Aim-Controller, den wird man auch in anderen Spielen weiter verwenden können. Bis jetzt sind nur zwei bekannt. Das ist einmal die Brookhaven Experiment, was es jetzt äh, schon gibt, und dann das Dick Wild, was auch eine ähnliche Kerbe schlägt, dass man halt so ein, an einem bestimmten Punkt steht und auf Gegner ballern muss, die in Wellen ankommen. Das sind jetzt zwar eher zwei simplere Spiele, aber immerhin schon zwei weitere Spiele, die den Aim-Controller unterstützen werden. Und es sollen halt noch mehr
2: kommen. Ja, dann kann man das Geld auch mal ausgeben, wenn auf jeden Fall noch mehrere Titel erscheinen, die den unterstützen.
1: Ja, sonst wäre es auch sinnlos, einen neuen Controller nur für ein einziges Spiel. Das ist nicht wirklich lohnenswert, auch nicht für
2: 30 Euro. Ja, ich, ich sehe das Ding nicht als neuen Controller, sondern mehr als äh, Plastikgerüst an. Aber nein. Es ist
1: ein komplett neuer Controller, weil du hast einen einzelnen Move-Controller, wohl wahrscheinlich zu viel Drift. Und äh, da mussten wohl ein paar vertikal angeordnete Sensoren dann auch noch mit rein. Und äh, ich denke mal... Das, außerdem hast du zwei Sticks und alles. Also für Shooter-Spiele ist das sicherlich ein sehr brauchbares Ding, aber es ist halt eben auch sehr speziell für Shooter-Spiele
2: dann. Ja. ja, dann bin ich ja halt mal gespannt.
0: Ja, also ich persönlich bin da auch nicht so überzeugt von diesem Controller. Ich werde da erstmal wahrscheinlich verzichten, genauso wie auf Fahrräume selbst. Ich, ich, ich warte erstmal ab, wie die Berichte dazu sind und was Leute so sagen und ob dann sich im Kauf lohnt. Aber was mich persönlich eher anreizt in der Lineup ist, dieses I expect you to die. Das ist doch dieses Detektivspiel, wo man irgendwie quasi in verrückten Situationen dem Tod entkommen muss, indem man halt... Also so
1: Escape kann. Room mäßig, hm?
0: Genau, und, und uh, Statik oder Static oder wie auch immer, das das sah auch interessant
1: aus. Genau, das kommt jetzt ja nächste Woche und I expected to die ist ja schon raus mittlerweile. Es hatte leider eine enorme Verzögerung im Release zwischen USA, dann kam es in englischsprachigen europäischen Ländern und dann jetzt äh, vor zwei, drei Wochen oder so kam es doch endlich für Deutschland raus, also ist ein bisschen hochpreisig, zumal es auch wieder mal äh, ein relativ kurzes Spiel ist, aber das ist sicherlich auch interessant. Und Static, äh, das ist quasi Escape Game for, for your hands. Da haben sie sich einfach mal dieses, diesen Gedanken, hey, wenn du so ein Du als Schock-Controller im VR in Händen hältst, fühlt sich das so an, als wären die gefangen. Also lass uns doch mal ein Spielkonzept draus machen und dann machen wir einfach so im VR so eine Box um deine Hände herum und dann muss man halt rausfinden, was die einzelnen Knöpfe des Controllers so bewirken. So als wären deine Hände in so einem Kasten gefangen und du weißt nicht, was der macht, und du kannst mit den Fingern irgendwas bewegen. Und dann musst du halt da auch mit eben Rätsel lösen, um dich aus dieser Situation zu befreien und das wird noch mit einer Story aufgearbeitet, die so ein bisschen an so augenzwinkernden Humor wie bei äh, Portal, sage ich jetzt mal. Und, und Headmaster hatte ja auch sowas ähnliches. So wird das halt begleitet und ich denke mal, das ist sehr interessant. Erstes Review ist auch schon draußen. Die sagten, die Technik ist super und die Puzzle sind sehr interessant und man hat auch einen kooperativen Modus, wo man mit jemandem am Fernseher zusammenspielen muss. Der kriegt dann auf seinem Smartphone oder Tablet dann eine Begleit-App oder es wird mit der standard app gemacht. Das weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall, der muss auf seinem Smartphone dann eben auch einen Teil dieser Rätsel lösen. Dann bewirkt ein Knopf vielleicht nichts auf, für die Sicht, dass man was sehen könnte, aber es ändert was auf dem Smartphone und dann muss er da auch noch was schieben, drehen, machen. Oder so und dann muss man so auf diese Weise dann zusammenarbeiten. Das ist auch eine nette Idee, dass man noch ein bisschen mehr aus dem Spiel rausholen kann. Und das ist auch recht günstig. Ich habe es jetzt vorbestellt, weil es eben, wenn du es vorbestellst, für 16 Euro kommt. Ansonsten kostet es 20 und das finde ich einen absolut fairen Preis. Soll auch wohl so, wenn man es das erste Mal spielt, für einige Stunden beschäftigen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber da kommen noch so viele weitere interessante Titel hervor. Ich sag mal The Persistence, was äh, auch jetzt neulich angekündigt wurde, das sieht auch sehr interessant aus. Ein bisschen mit Roguelike-Elementen, äh, Science Fiction, Horror-Shooter äh, mit auch Puzzle- und Rätsel-Elementen und etwas zu, das man Langzeitmotivation hat durch zufallsgenerierte äh, Level. Auch dort gibt es wiederum einen äh, kooperativen bzw. auch äh, Störeffekt, wenn man mit, mit, mit einem anderen zusammenspielt, der kann dann sich entscheiden, ob er jetzt einem hilft oder auch es gibt auch Anreize, dass er dem VR-Spieler so ein bisschen Stöckchen in den Weg wirft. Ähm, das hat auch auf jeden Fall einen Multiplayer-Aspekt, was ich immer sehr schön finde, wenn man da auch ein bisschen aus dem VR ausbrechen kann und nicht nur einzelne, eine Einzelperson-Erfahrung da hat. Und dann noch besonders hervorzuheben ist Star Trek Bridge Crew, welches, sage ich mal, für, für viele eine gewisse ultimative Melange aus äh, Social-VR- und Abenteuerspiel bringen wird. Ich meine, wer hat noch nicht sich mal vorgestellt, endlich mal selber auf einer Star Trek-Raumschiffbrücke äh, äh, zu sitzen und dort diese Situation mitzuerleben. Und das kann man jetzt dann tatsächlich tun. Und ich glaube, das wird ein sehr interessantes Spiel, wenn man gute Mitspieler findet. Und es kann eine totale Katastrophe geben, wenn man nur mit Idioten zusammengewürfelt wird. Ich glaube, das Beste wäre echt, wenn man da eine feste Crew hätte und damit die Abenteuer durchspielt. Und dann kann man sich sicherlich da auch sehr abstimmen und sehr zusammenarbeiten, um da diese Rätsel zu lösen und die 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 Situation zu überstehen. Ähm, wer es nicht kennt, da kriegt jeder dann halt eine entsprechende Station, Engineering oder Tactics oder Steuerung oder eben den Sessel und muss dann halt als Team zusammenarbeiten, um dieses die da vorgegebenen Abenteuer zu durchlaufen. Und das macht wirklich einiges her. Aber es gibt noch so viele andere erwähnenswerte Titel, die ich jetzt einfach mal nicht erwähne, weil es sonst zu lange würde.
2: Wir müssen definitiv nochmal diesen VR-Podcast machen, wo wir nur über VR-Titel und so sprechen. Da bin ich auch ein bisschen heiß drauf.
0: Genau, aber wie gesagt, die beiden Spiele, die ich erwähnt habe, interessieren mich. Die kaufe ich mir wahrscheinlich nicht zum Release, weil ich einfach mal noch mit Personen so beschäftigt bin und ich habe mir vorgenommen, keine neuen Spiele mehr zu kaufen, solange ich meine alten nicht abgearbeitet habe. Und ähm, ja. Ja, aber da, also ich glaube, für VR kommt doch noch einiges raus und es ist ja, wie du sagtest, eher so das erste Halbjahr und dann kriegen wir sicher nicht nur das ein oder andere Spiel äh, präsentiert. Ja, äh, was glaubt ihr denn, also jetzt haben wir quasi so den Ausblick auf bis August mehr oder weniger bekommen und jetzt kommt natürlich noch die E3 im Juni, meine ich, Mitte Juni, ähm, was, was, was erhofft ihr euch denn noch so fürs zweite Halbjahr nach August? Glaubt ihr da wollt ihr auch so ein Safe Bet machen so? Ich persönlich so zum Beispiel sage God of War wird noch dieses Jahr erscheinen. Das sah mir persönlich schon so fertig aus. Ja, also ich würde mich wundern, wenn es nicht mehr in das äh, ins Jahr 2017 rutscht. Vielleicht gut Anfang 2018 so ähnlich wie ein Chartet, aber das ist für mich so etwas, wo wo ich stark von ausgehe, dass wir God of War zum Beispiel noch dieses Jahr sehen werden. Ansonsten kann Turismo klar, das muss eigentlich noch dieses Jahr erscheinen. Wenn nicht, dann wird's peinlich. Aber sonst, was glaubt ihr so?
2: Ja, da gehe ich völlig mit dir mit. Ich sehe God of War eigentlich auch als einer der großen Titel jetzt für den Winter oder das Holiday-Geschäft bei bei Sony. Ich finde halt, dass sie äh, schon relativ viel ge gebracht haben jetzt hier Anfang oder im ersten Halbjahr. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie ihr Pulver verschossen haben, aber da ist auf jeden Fall schon einiges gekommen jetzt das erste Halbjahr und deswegen glaube ich, dass sie für das zweite Halbjahr sich vor allem auch so ein bisschen auf äh, die third Parties verlassen. Hier. Da werden sicherlich auch die üblichen Verdächtigen erscheinen, vielleicht noch die ein oder andere Überraschung. Dann hast du es schon angesprochen, ich glaube schon, dass Gran Turismo auch dann im Herbst erscheinen wird, hoffentlich Finger gekreuzt, ja. Äh, ja, God of War, dann weiß ich nicht, dieses Days Gone, da hat man seit der letzten E3, glaube ich, nichts mehr von gesehen, von Sucker Punch haben wir schon ewig nichts mehr gehört, ja, kann gar nicht so abschätzen, was dieses Jahr noch erscheinen wird, auf jeden Fall wird auf der E3 sicherlich noch einiges äh, Neues kommen von Sony und ja, ansonsten fokussiere ich mich auf jeden Fall auf äh, die Überraschungen von den third Parties im zweiten Halbjahr.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob sie da irgendwie äh, dieses Jahr noch hinkriegen mit dem God of War, aber es gibt durchaus Ansätze, die darauf hindeuten und es wäre natürlich ein guter Konter auch nochmal speziell gegen Scorpio, wenn sie das so ziemlich in den gleichen Zeitraum legen könnten und äh, ja, abgeneigt wäre man natürlich nicht, aber ja, man kommt halt einfach nicht hinterher, die Kracherspiele zu spielen, ne?
0: definitiv. Ansonsten mich wundern, dass du nicht Dreams erwähnt hast, Planet.
1: Ich habe mir geschworen, nichts mehr zu Dreams zu sagen, bevor die nicht wirklich mit was Handfestem aufkommen. Ich habe so oft schon meine Hoffnung da reingesetzt. Ich bin auch insgeheim, ohne das jetzt eigentlich sagen zu wollen, davon überzeugt, es muss jetzt auf dieser E3 kommen, aber das habe ich schon vorher mal gedacht und deswegen wollte ich einfach eigentlich nur die Klappe halten dazu. <lacht>
0: Alles klar. Ja, ich weiß nicht, also die, <lacht> Dreams ist so eine Sache. Eigentlich muss es langsam mal kommen, aber das hat man sich schon so oft gedacht. Ich habe auch letztens wieder einen Tweet von denen gelesen, so ich weiß nicht, war das Earth Day oder so, und dann dachte ich mir so, Jungs, bringt doch einfach das Spiel raus. Aber gut, gucken wir mal, wie sich das da so entwickelt. Ja, äh, wollen wir dann langsam zum Horizon Zero Dawn Teil übergehen? Ja, lass das machen.
1: Dann müssen wir jetzt eine kleine Warnung aussprechen. An alle, die das Spiel noch nicht durchgespielt haben. Ne? Jetzt so kommen ich. nur noch Spoiler dazu. Wenn jetzt äh, ihr noch euch die Story äh, aufrechterhalten wollt, ab jetzt werden wir nicht mehr äh, garantieren, dass ihr da ungespoilert rauskommt. Das heißt, wer jetzt äh, den Podcast verfolgt hat und das nicht hören möchte, keine Spoiler zu Horizon, den verabschieden wir jetzt hiermit. Tschüss, macht's gut, bye-bye. Und wer noch gerne dabei bleiben möchte, der wird sich jetzt nur noch mit Horizon Zero Dawn dann beschäftigen können.
0: Genau, wie weit bist du gekommen, Papa
2: Justifier? Ja, also ich glaube, ich habe ungefähr die Hälfte geschätzt. Ich weiß es nicht, war schon in Meridian da in dieser Stadt und habe da jetzt schon ein paar Quests danach erledigt. Es ist auch nicht so, dass ich das Spiel nicht geil finde oder so, dass es mir keinen Spaß macht, aber ich komme einfach nicht dazu. Und dann finde ich dazu auch noch Bock muss ich sagen. Aber mein Problem Mach ist. Macht auch doch ich den Spiel Schwierigkeitsgrad runter. Ja, ich, das, das kriegt mein Ego nicht hin, ja. Ich habe auf, hab auf hart angefangen und äh, jetzt kann, dann zurückzugehen auf normal oder leicht, das das kriege ich nicht hin. Selbst schuld.
0: Ich habe aber auch aufgehört. gehört, dass es auf hart wohl ziemlich, ziemlich schwer sein soll. Auf normal fand ich es angenehm. Also es war nicht leicht, aber es war jetzt auch nicht so, dass man irgendwie 50 Mal stirbt, bevor man irgendwas schafft. Also ich kann dir wirklich nur empfehlen, auf normal zurückzugehen. Das ist eine ja, gute Vielleicht,
2: vielleicht lasse ich mich breitschlagen, ja, sonst komme ich mit dem Spiel wahrscheinlich gar nicht durch. Eben,
0: selbst Artillery hat das nicht auf hart. hat die, die ganzen Sonnen geschafft und der zockt ja irgendwie jeden Kram nur auf schwer und bis Platin und der, der kennt keinen Schmerz irgendwie.
1: Nee, der hat sogar irgendwie dann einen gewissen eine gewisse, ich sag mal, Fachidiotenblindheit, dass er dann meinte, irgendwie, was war das noch? The Witcher 3 auf Death March, das kriegt auch jeder hin, der sich mal so ein bisschen hinsetzt und auch mal ein bisschen bemüht. Das kann doch jeder spielen, ne? Das ist einfach so. Nein, es kann nicht jeder spielen. Ich bin da auch jetzt nicht so, dass ich gar nicht gut zocken kann. Also ich denke mal schon, dass ich da irgendwo in der Mitte bin bei den, Skills, bei den Mad Skills, äh, wenn ich mich wirklich reinknien würde, mir die Zeit nehmen würde, aber ich habe meistens keinen Bock dazu, mich so äh, reinzusteigern. Aber gewisse Dinge, die sind mir einfach versperrt. Gewisse Dinge kann ich einfach nicht schaffen.
2: Ja, ich finde auch, ja, sorry, ich finde auch, so eine, so eine Spielerfahrung muss auch, zumindest beim ersten Spielen, auch noch so angenehm bleiben, dass man nicht einfach irgendwie nur gefrustet ist. Also man kann den zweiten Durchlauf dann vielleicht nochmal so richtig fett äh, harten Schwierigkeitsgrad machen, aber der erste muss für mich noch einigermaßen überstehbar sein, sonst verliere ich halt auch die Lust daran. Ich persönlich fand es ja auch gut, dass es keine Trophäen
0: für die Schwierigkeitsgrade gibt, das finde ich immer ätzend, vor allem wenn man die Spiele dann irgendwie mehrmals durchspielen muss und das, das ist auch echt einer der größten kritischen Punkte an der ganzen Uncharted-Serie, weil also dieses Crushing und sowas finde ich ist okay, es das, das gibt dann immer zwei, drei Stellen pro Spiel, äh, pro Spiel wo ich die Controller und die Playstation am liebsten aus dem Fenster werfen würde, aber ansonsten kommt kommt man dann gut durch eigentlich, mit ein bisschen Geduld. Aber es ist halt so unnötig, ganz ehrlich. Warum muss man das Teil dann fünfmal durchzocken? Und Manche Spiele treiben sich halt komplett irgendwie auf die Spitze und haben dann nicht mal so rückwirkend freischaltbare Trophäen. So ich spiele es auch normal durch und kriege auch die Trophäe für einfach und so ein Quatsch. Also so ist es schon okay. Jeder kann so zocken, wie er möchte und wenn nicht, schaltet man zurück oder wenn es einem zu leicht ist, schaltet man rauf und so. So muss es eigentlich
2: sein gebe ich dir völlig recht. Und dieses äh, mit den Trophäen hat mich auch so ein bisschen darauf konditioniert, so tendenziell immer auf den schwierigeren Schwierigkeitsgrad zu gehen, weil ich mich sonst immer ärgere, Aber oh, jetzt hast du nur die ersten beiden Trophäen, jetzt müsstest du das Spiel noch mal irgendwie auf einem schwierigen, schwierigeren Schwierigkeitsgrad durchspielen, um die anderen Trophäen noch zu bekommen. Und spielst du gleich auch beim ersten Mal auf dem schwierigsten durch und bla bla. Das hat mir schon einige frustrierte äh, ja, Sessions äh, besorgt. Ja, ja.
1: Das ist halt eher so eine einfache Platin. Ich würde es jetzt mal so vom Schwierigkeitsgrad hier mit den Ratchet- und Clank-Titeln äh, äh, gleichsetzen. Das ist halt auch eher eine Sache, die man so mitnehmen kann. Es gibt ein paar kleinere, herausfordernde Dinge. Meistens diese, äh, diese Full Suns zu kriegen da. Und äh, ansonsten ist eigentlich alles gut erspielbar. Man muss es nur finden, ein bisschen Geduld aufbringen teilweise ein bisschen suchen, wobei einem das auch erleichtert wird. Aber ja, da ist keine große Schwierigkeit, die Platin zu kriegen. Es ist aber eine große Befriedigung, sie zu holen, weil das einfach irgendwie schön das Ganze abrundet und eben so als Komplettpaket dann das Spiel abschließt.
0: Definitiv. Also da fand ich den Vergleich echt passend mit Ratchet und Clank. Das ist einfach eine Platin, die so das richtige Maß gefunden hat. Das ist nichts, was man einfach so geschenkt bekommt wie in anderen Spielen, aber halt auch nichts, wo man wirklich für arbeiten muss. Und Nichts halt für
1: die Swords of Steel, äh, aber eben was fürs eigene Vergnügen. so. Ja genau, also wenn man die Platin hatte, hat man eigentlich auch das Spiel gesehen, man hatte echt viel Spaß und ja,
0: also ich persönlich bin echt zufrieden damit.
2: Ja, aber lass uns da, da, da den Ball auch mal von vorne aufrollen und so ein bisschen über die Grundsätze des Spiels sprechen. Was mich an dem Spiel bisher am meisten so gereizt hat, mal abgesehen davon, dass die Grafik ziemlich geil ist, äh, ist das Kampfsystem. Das hat mich also richtig geflasht. Das macht super viel Spaß, weil man auch durch diese verschiedenen äh, ja Werkzeuge oder Fallen, die man da hat, äh, ziemlich viel Variation reinbringen kann. und man hat auch richtig das das Feeling, ja, dass man ein dass man diese fiesen äh, Dino Roboter da jagt, ja, und das äh, macht schon richtig Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da das könnte vielleicht einer der größten Pluspunkte des Spiels sein, dieses ich finde dieses vor, vor, vorausgehende Plan des ein Encounters ist einfach so befriedigend. Also man sieht, okay, da sind jetzt gerade zwei Säbelsantiger, fuck, ich muss vorbei, wie komme ich denn da jetzt vorbei? Okay, ich habe irgendwie zwei Fallen, ich habe irgendwie so einen Bogen mit irgendwie bestimmten Pfeilen und was mache ich denn jetzt irgendwie drauf? Dann überlegt man sich, okay, ich lege hier eine Falle hin, da eine Falle hin, dann versucht die ja da hinzulocken und solche Sachen. Irgendwie fühlt sich, okay, also natürlich nicht jeder Kampf, aber die meisten Kämpfe davon fühlen sich schon wie, wie so ein kleiner Bosskampf an, wie man nicht einfach blind reinrennt und mal eben im vorbeigehenden Schach natürlich später ist man schon fast ein bisschen overpowered. Ja, das
1: aber. auf jeden Fall.
0: Aber das finde ich auch nicht schlimm, weil das halt echt relativ spät, spät im Spiel das auftaucht. Aber oft während der ganzen Story hatte ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl. Und wenn man dann das erste Mal, also, dann hatte ich irgendwie das erste Mal diesen, das, das Treffen mit dem, wie hieß der, mit dem Thunderjaw. Und da dachte ich mir so, kacke, <lacht> er hat mich dann wirklich auseinandergenommen. Beim zweiten Mal ging das noch so, hat ihn aber auch gewonnen und beim dritten Mal hat dann die Taktik gestimmt und dann war der total easy. Mittlerweile könnte ich den im Schlaf besiegen
1: so. Aber ja, du bist ja auch weiter gelevelt, hast die besseren Waffen und so. Ja, klar, inzwischen kriegst du den einfach gelegt. Aber das erste, die erste Begegnung, die zweite Begegnung waren da schon wirklich so, wo man sich überlegen musste, wie macht man das jetzt? Und dann halt kommt das, wie schon vorhin angedeutet, mit der Platin-Trophäe. Da gibt es im Englischen so eine schöne Re Redewendung. It doesn't overstay, it's welcome. Also, es ist halt wirklich so, dass es von den interessante Sachen eine gewisse Dosis bringt, aber dann eben dich nicht damit zu Tode langweilt ist, ewig zu wiederholen. Finde ich jedenfalls. Und da macht es echt eine Menge richtig. Man kann dieses Erlebnis in -Draw zum ersten Mal besiegen äh, halt nicht wirklich zigmal haben, sondern das ist dann irgendwann nur noch nervig, wenn es zu anstrengend wird.
0: Genau, das, das hast du recht. Aber dann gab es zum Beispiel später im Spiel die, die Geschichte mit dem das war, glaube ich, die in der Jägergilde, wo man noch so einen Fandanshow erlegen musste, der so, so Legenden so ganz besonders gefährlich war. Das war zum Beispiel auch wieder eine coole Sache.
1: Ja, der war deutlich aggressiver und hatte auch mehr Health und so. Ja, ja, das war schon gut gemacht nochmal. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, nochmal ein paar besondere Varianten. Aber ja, da war das so ein Highlight nur.
0: Ja, das stimmt. Aber an sich, das Kampfsystem, wie Papa Justify sagte, ist, glaube ich, der größte Pluspunkt an spielung Spiel und was mich persönlich auch an einem Zelda wirklich so stört, also das fehlte mir einfach dort, und bei, bei Horizon war jeder Kampf besonders, klar, am Ende nicht mehr so sehr, aber ich habe mir manchmal echt überlegt, tue ich mit den Kampf jetzt an oder laufe ich einfach vorbei, weil der jetzt gerade zu schwer für mich ist, oder dann hat man wirklich, zum Beispiel vor allem in den, in den ach, in diesen komischen Dungeons, wie hießen die, die Zeta, Beta, Tam, Gamma, Brutstätten, so, um, Cauldrons auf Englisch. Ja, <lacht> mag sein. Ähm, genau. Da, da siehst du, wie dieser Thunderjaw gerade zusammengebaut wird und denkst, so, also, kacke, da muss ich gleich gegen ihn kämpfen. Und ich habe da, glaube ich, jeden einzelnen Ausgang irgendwie mit irgendwelchen Fallen <lacht> präpariert, damit er gleich auf die Fresse kriegt. Und das, das fand ich einfach super cool, das Gefühl. Also war halt nicht so aufgezwungen, weil wenn man möchte, kann man einfach One-on-one -on -one mit Pfeil und Bogen gegen ihn kämpfen, aber wer sich halt. Wer möchte, kann das auch wirklich vor, vorausplanen und ein bisschen Geschick diesen Plan, äh, diesen, diesen, Kampf halt auch in die entsprechende Richtung nehmen. Und das war schon was, was ich nicht in so vielen Spielen bislang erlebt habe, ehrlich gesagt.
2: Also das hat äh, Horizon auf jeden Fall schon richtig gut gemacht. Ähm, was mich an dem Spiel jetzt persönlich richtig gestört hat, war das Speichersystem. Das hat mir halt überhaupt nicht in den Kram gepasst, weil zumindest bei mir war es so, ich denke bei euch auch, äh, dass wenn man gespeichert hat, es gab ja relativ viele Speicherpunkte, aber man speichert jetzt nicht zwang zwanghaft an jedem Speicherpunkt ab oder an jedem Lagerfeuer ab. Und wenn man dann mal, dich. Ja, okay, also es geht, ich, ich renne jetzt nicht, mittlerweile mache ich es, aber ich habe am Anfang halt nicht so häufig gespeichert, ja. Und das Schlimme an Horizon ist, dass es, wenn du dann stirbst, komplett alles zurückrollt bis zu diesem Speicherpunkt, ja. Also dann gewinnst du vielleicht so einen richtig fetten Kampf gegen drei von diesen, ich weiß nicht mehr, wie diese Vögel hießen. Äh, und dann stirbst du oder hast gerade ein Level ab Level und dann kommt noch irgendwie so ein ander, anderes Vieh von hinten und macht dich noch kaputt, ja, und dann wird alles zurückgerollt, ja, alle, alle Sachen, die du da eingesammelt hast, dein Level wird zurückgerollt und so, das hat mich total abgenervt jedes Mal. Allen Fortschritt, den er gemacht hatte, ist dann einfach verschwunden.
1: Ja, da gab es andere Spiele, die dann einfach alles präserviert haben und nur irgendwo anders hin zurückgesetzt hatte
2: ja, also zumindest so bei so einem Level-Up, ja, da, da erwarte ich einfach, dass das irgendwie so ein autosave Point ist oder so, weil das will man dann nicht wieder verlieren, ja. Aber das, du hast dann auch immer schon gemerkt am, am Ladebildschirm, ja, wenn, wenn nach dem Sterben dann Horizon richtig lange geladen hat, dann musste denn die erstmal wieder tausend Sachen zurückrollen, ja, weil äh du ganz viele Sachen eingesammelt hast oder wenn du dich irgendwie vorher auf den Kampf vorbereitet hast hast im Menü noch tausend Sachen umgemodelt neue neue Munition ähm, gemacht und und dies und jenes da gehst du in den Kampf stirbst und musst wieder alles von vorne machen im Vorfeld weil beim Speicherpunkt war es halt noch nicht gespeichert und das sind halt so eine Sachen die haben mich total abgenervt das kann ich persönlich jetzt nicht so unterstreichen. also
0: ist mir nie persönlich als als Negativ aufgefallen, weil vielleicht dadurch, dass du auf Hard spielst, bist du wahrscheinlich öfters auch verreckt und ist vielleicht auch schlimmer, dann hat ich dann wahrscheinlich einfach mehr genervt, wenn wir dann halt hin und wieder mal gestorben sind, war es halt nicht ganz so krass. Also, ja, hat mich jetzt nicht so genervt.
1: Ich bin da vielleicht ein oder zwei Mal reingeraten, dass ich dann was gemacht habe und dann nicht nochmal extra gespeichert habe. Und dann, ja, dann habe ich mir halt angewöhnt, eben wenn ich was im Inventar ändere, dann halt am Lagerfeuer und dann halt speichern und dann weiterziehen. so Ja gut, das da ist das Spiel halt ein bisschen eigen, das stimmt schon, aber ja, da habe ich mich dann halt an das, an das entsprechende gewöhnt.
0: Ja, ist aber auch nicht schlimm. Wo, wo, wo gerade mit diesem Rauch habe ich das angesprochen Da ist mir auch noch eine Stelle im Spiel so eine Erinnerung geblieben. Da kommt man gerade das erste Mal, an dieses Wüstengebiet quasi vor Meridian noch rein, und da war so eine Stelle mit, ich glaube, drei so großen Büffeldingern, irgendwie so Säbelzahn, äh, nicht Säbelzahn, hier diese, diese Schnappmäuler, und dann kam später noch die ich hinzu, das war irgendwie so ein krasser Kampf. Weil das Coole ist ja, dass die, die Monster sich dann teilweise auch gegenseitig so ein bisschen, ähm, kriegen, also dann fliegt der da über die Luft, versucht dich mit seinem Eis einzuspritzen, und trifft da aber irgendwas anderes, und das hat dann halt so eine Dynamik entwickelt, die einfach irgendwie, ja, spannend, das ganze spannend macht. Also, das erlebt
1: man nicht in die vielen Spielen, finde ich. Da funktioniert die dynamische Musik dann auch wieder sehr gut. Die macht das nämlich, die begleitet das dann auch so schön akustisch.
0: Ja, genau. Also, das passt einfach. Aber gut, äh, wir wollten eigentlich über die Story sprechen. Ne? Und die ist, also, Open-World-Spiele und Story, das ist in meinen Augen immer so eine Sache. Aber ich finde Horizon Zero Dawn hat diesen Balanceakt extrem gut gemeistert. Die Hauptgeschichte war extrem gut. Die Nebengeschichten waren okay bis gut. Also ich fand nicht, dass sie so gut waren wie in The Witcher, aber das ist auch schwer zu toppen. Aber die Hauptgeschichte, die hat am Ende wirklich alles schlüssig aufgeklärt, finde ich. Das hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, sie haben halt versucht, dass äh, die den Umfang des Open-World-Systems nicht auf auf das Maximale, was man hätte trimmen können, rauszögern, sondern wirklich nur so weit mit Inhalten zu füllen, dass es nicht leer und langweilig wird. Und die Hauptstory ist halt einfach äh, knackig und gut gemacht und hat nette Wendungen und äh, die hat mir auch sehr gut gefallen als Science-Fiction-Story. Und ja, ich meine, war jetzt nicht völlig undurchschaubar, aber auch nicht äh, so offensichtlich, dass man gleich von Anfang an jeden Aspekt hätte wissen müssen.
0: Genau, also das wurde echt gut gemacht. Also die Story so sehr, sehr, sehr grob zusammengefasst ist ja, dass die Menschheit sich äh, die Kampfroboter, die man auch im Spiel quasi bekämpft, das sind diese, ich weiß nicht, wie sie mehr heißen, ich habe das schon wieder so lange her. Corruptor. Also, genau, Korrupter. Also nicht die, die Dinos und so weiter, sondern diese diese wirklichen Maschinen haben sich offenbar selbstständig gemacht und also beziehungsweise die hatten die Möglichkeit, durch durch Biomasse sich selbst quasi an äh, Treibstoff zu verschaffen. Und dadurch, dass sie sich selbstständig gemacht haben und die Biomasse ver verbrauchten, haben sie ja den Planeten oder drohten, den Planeten leer zu fressen. Und es gab, sie konnten sich ja sogar selber produzieren, so war sie ja auch noch. Ne?
1: Ja, sonst wäre es ja nicht äh, gegangen. Ja. selbst reproduzierend äh, alle Schutzmechanismen wurden ausgeschaltet und äh, sie haben halt den Planeten nach und nach aufgefressen und alles übernommen. Genau. Sie haben halt den Auftrag, ihr, ihren Kampfauftrag so verstanden, einfach alle Menschen zu beseitigen, weil sie irgendwie die ganze Menschheit als Gefahr angesehen haben.
0: Genau, das macht ja auch will. Und Da sind Sie auch nicht
1: ganz so falsch mit.
0: Leider, ja. Und da dann entstand eben dieses Projekt Zero Dawn, ne? Und welches eben dafür sorgen sollte, dass wenn die Menschheit ausstirbt, was quasi unvermeidbar war zu diesem Zeitpunkt, noch eine zweite Chance bekommt und da wurde die Elizabeth wo heißt der Geier Sorbeck auserwählt äh, dieses Projekt anzuleiten und dann gab es halt ja unterschiedliche Komponenten eines riesigen Systems, das halt dafür zuständig ist, dass zum Beispiel die Menschheit wieder ja dass Menschen geboren werden, dass die die Landschaft blüht, die ach ja äh, die Luft sauber ist, das Wasser sauber, ja im Grunde halt die Welt wieder Re renoviert wird, mehr oder weniger, und ein Pro Modul dementsprechend... Ja, richtig,
1: richtig Terraforming, also weil das so ja, genau. Planet, wenn er komplett leergefressen ist, die Atmosphäre weg ist und alles, äh, ja, dann ist da halt nicht mehr lebens-, nicht mehr bewohnbar, und das muss erst wieder hergestellt werden. Die Maschine hat aber erst noch einen wichtigeren, anderen Auftrag, und zwar war es klar, es muss die Encryption geknackt werden von den Maschinen, dass die halt gestoppt werden können. Und es war klar, dass das dieses Knacken der Verschlüsselung länger dauern wird, als äh, die Menschheit noch durchhalten kann. Und deswegen äh, war klar, dass die Menschheit quasi von Null wieder aus äh, gestartet werden muss. Und deswegen haben sie diese Systeme gebaut, dass quasi äh, von fast nichts die Welt wiederhergestellt werden konnte, wenn denn endlich die verrückt gewordenen Maschinen dann eben gebändigt werden konnten durch äh, Knacken der Verschlüsselung. Genau. Das war so Stufe 1. Genau.
0: Ansonsten gab es noch einen, also dieses Terraforming, klar, die, die sollten, es war dann irgendwie so ein evolutionäres System, was halt per Trial and Error versucht, das Ganze wieder hinzubiegen und wenn es nicht klappt, dann gibt es wieder ein System, was alles wieder auf Null sitzt und von vorne anfängt, ne? dieses harte System. Äh, da, da, in dem Punkt war ich so ein bisschen, das war so einer der Punkte, der mir nicht so ganz gefallen hat, dass, dass also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das im Spiel quasi dauerte, also welche, Zeitspanne zwischen Ausrufen dieses Projektes und Beenden des Projektes verging, aber für mich fühlte es sich so an, als ob die innerhalb von ein paar Monaten dieses super krasse System entwickelt haben, was halt ansonsten, also in einer ansonsten relativ plausiblen Geschichte halt irgendwie ziemlich unrealistisch war, was jetzt irgendwie vielleicht doof klingt, aber es, es kam einfach nicht plausibel rüber. Ich weiß nicht. ob
1: Also ich habe die Zeitspanne so als mehr so anderthalb bis zwei Jahre äh, aufgefasst, aber kann mich auch täuschen.
0: Ja, aber selbst das finde ich ziemlich Ja, kurz. klar, das ja.
1: haben sie ja auch extra so gesagt. Wir müssen in einer kurzen Zeit äh, ein Unternehmen äh, schaffen, was quasi die Menschheit äh, in den letzten zehn Jahren nicht hätte bewältigen, bewältigen können. Deswegen müssen alle jetzt sofort zusammenarbeiten. Oder? Genau. Deswegen haben ja. sie ja die besten Spitzenkräfte der Welt da zusammengetrommelt. Genau, also das war der einzige
0: Punkt, der so ein bisschen komisch aber das ist eigentlich gut, mehr kann auf Niveau, ja gut, ansonsten, ähm, ja, und jetzt kommt dann der Punkt, Aloy ist die, ja, der Klon von Elizabeth ne? Ja. Ja, möchtest du weitermachen?
1: Nee, mach ich noch ein bisschen.
0: Genau, also Aloy ist der Klon von Elizabeth weil sich eines der Systeme quasi dazu entschieden, einfach um auch immer, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube, das war irgendwie so eine Art Dankeschön, Liebesbeweis, was auch immer, äh, die, die, den Artist, der, der Elisabeth halt geklont hat und dementsprechend jetzt Aloy äh, irgendwann halt wiedergeboren wurde. Und die hatte dementsprechend auch Zugang zu all diesen alten Städten, weil die halt noch funktionierten, also die Zugangsbeschränkungen. Und als Chefin des Projektes hatte sie natürlich Zugriff dazu. Und das hat dann halt dafür gesorgt, dass sie diese Auserwählte wurde in, in Horizon Zero Dawn.
1: Und sie ist ja nicht hier auserwählt, sondern sie hat das Projekt vorangetrieben. Sie, hat ja, sie war ja die Erste, die erkannt hat, dass dieser äh, Ted Faro äh, da Mist gebaut hat mit seinen Maschinen. Und ich dann, meinte, Aloy hat sie auserwählt. Achso, okay. okay. Die Elizabeth, weil du sagtest auch anfangs, dass sie ausgewählt wurde, das Projekt zu leiten. Nee, sie hat es vorangetrieben. Ähm, sie hat als erste erkannt, dass Ted Faro quasi die Welt auf dem Gewissen hat, hat das dann den Leuten klar gemacht, die an der was Stelle was zu entscheiden haben und hat dann halt einen Plan präsentiert, wie man das Ende noch abwenden kann, indem man es halt zulässt und dann wieder rückgängig macht. Das war ja das, was sie da durchgesetzt hat. Sie hat sich durchgesetzt mit diesem Projekt und das hat ursprünglich hat keiner daran geglaubt, dass das klappen könnte, aber es hat ja geklappt.
0: Genau, natürlich gab es bei dem Projekt auch noch ein paar Probleme, also zum Beispiel die es gab auch ein Projekt, um die Kultur der Menschheit quasi auch zu bewahren und auch natürlich die ganzen technischen F äh, Fortschritte in kurzer Zeitspanne an die jeweilige neue Menschheit zu übergeben. Und da hat sich, ich weiß nicht, wer auch immer da dagegen entschieden, weil er wollte nicht, dass die Menschheit quasi dieselben Fehler begeht. Also die Menschheit vorher hat Fehler begangen die dazu führten, dass die Menschheit so war, wie sie ist am Ende. Und er wollte halt, oder hat dann halt Großteile zerstört, damit die Menschheit nicht genau in diesen Zustand wiederkommt. Das ist so ein bisschen, ja. Erzähl ruhig.
1: Ist so ein bisschen Engelchen und Teufelchen, ne? Also Engelchen ist klar, Elisabeth so Zaubek Und Teufelchen ist dieser Ted Farrow. Der hat erstmal die Maschinen noch die Menschheit losgelassen, dann wurde er später aber noch, noch in dieses Projekt Zero Dawn mit einbezogen. Er hat den Vorschlag gemacht, da Hades einzubauen. Und er hat den Vorschlag gemacht, dass man äh, äh das, dass das eben nicht durchgesetzt, nee Quatsch, äh, da verwechsel ich jetzt gerade was, äh, das war Elizabeth Sobeck selber, die gesagt hat, sie möchte gerne nicht einen Klon von sich selber dann erstellt haben, so quasi als äh, Ehrendenkmal, sondern das war, das war dann was, was diese KI, die dadurch erschaffen wurde durch Pyro Project Zero Dawn, dann selber entschieden hat, dass sie eben doch jemanden braucht, der so gut ist wie Elizabeth Sobeck, um die Probleme der Zeit, in der man dann tatsächlich spielt, dann eben lösen zu können. Und der Ted Farrow hat dann später dann entschieden, oh nee, die Menschheit darf nicht wieder die gleichen Fehler machen, die ich jetzt gemacht habe, also vernichte ich mal das gesamte kollektive Wissen, was dieses Projekt Apollo darstellt und damit die Menschheit eben im, äh, im, im Dunkeln wieder quasi aufgebaut wird. Also der hat eigentlich alles, was falsch gelaufen ist an diesem Spiel, falsch gemacht und ist damit quasi der, der designierte Oberarsch. Wobei ich das
0: jetzt, zumindest diesen Punkt fand ich wieder sehr, sehr schlüssig, weil ich mir dachte, wenn du also da, da, da konnte ich irgendwie, nach, das konnte ich nachvollziehen, warum man sagt, dass die Kultur oder dass die dieselben Fehler nicht nochmal begangen werden sollen, wobei dann durch der Schritt ein bisschen drastisch war, klar, aber so an sich die Argumentation fand ich jetzt nicht völlig bösartig.
1: Kann man diskutieren, aber was er daraus gemacht hat, er hat sich halt durchgesetzt, indem er die anderen alle umgebracht hat und dann sich eben, wie gesagt, dann das äh, eigenmächtig entschieden hat, zumal er ja vorher schon mit seinen Entscheidungen nicht gerade den besten Weitblick bewiesen hat, äh, und damit die Menschheit ausgelöscht hat. Äh, ja, und die Frage ist, hat es jetzt wirklich gebracht? Dadurch, dass das Apollo-Projekt nicht da war und die Menschheit nicht das Wissen hatte, ist sie dadurch besser geworden letztendlich? Äh, auch nicht wirklich, oder? Nö, eben nicht, aber
0: klar, an sich hast du recht. Und durch diese ganzen Projekte eben sind halt diese, diese Dinos oder ja, Roboterwesen entstanden. Also irgendwie die, diese grau diese, diese Vögel hatten dann irgendwie den, Auftrag, die Luft zu reinigen, die die Schnappmäuler haben, die, die das Wasser gereinigt mhm, und, genau. und irgendwie die diese Gräser, also zumindest im Deutschen heißt es, die Gräser, haben dann halt den den Boden umgewühlt, damit halt was wachsen kann und so weiter und so fort. Also dementsprechend ist diese ja, Umwelt entstanden, weil sich dieses System irgendwie an, an echten Beispielen der der Erdengeschichte orientiert und dann gab es ja irgendwie ein Beispiel, wie cool sie irgendwie so eine Pflanzenart fand, weil sie irgendwas machen konnte und solche Sachen. Und das war dann quasi so eine Art Hommage an diese ganzen Sachen.
1: Ja, war schon nett. Man hat ja von Anfang an sich gefragt, wie passen die Korrupte rein? Die, die sehen irgendwie so komplett anders aus als die anderen Maschinen. Und dann zeigt sich halt, ja, die sind ja aus einer ganz anderen Quelle entstanden. So.
0: Genau, und das passt halt wunderbar. Und am Ende hat halt Hades sich irgendwie verselbständigt und dafür gesorgt, dass die Maschinen äh, bösartig wieder wurden oder sich immer bösartiger verhielten. Was dann ja quasi die große, ja, ich sag mal so, die, die große Auflösung ist, dass man Harnes zerstören muss, Hilfe von, ach, wie hieß diese eine? Say, nicht, mehr, irgendwas mit S, Salem, auch der schwarze.
1: Ja,
2: stimmt, Namensgedächtnis ist immer wieder lose, meine Güte.
0: Äh. ich weiß Papa Justify das, ja.
2: Ja, vor allem der, der das Spiel noch nicht durchgespielt hat, ne? Ja, aber der kommt schon relativ früh vor, also das ist... Nee, ich weiß ist, nicht. ist das dieser Sohn von der von der Sch Nee, Schaffin nee, da. nee,
0: nee, 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 das ist... Ach, der ist auch so begeistert und so weiter, der kommt irgendwie... So silence. Silence, genau. Silence, Silence. Wegen diesem
1: komischen Silence, das ist auch so... Silence, I kill you, da vergisst man den Namen noch schneller, weil das irgendwie so ein seltsamer Name ist, einfach...
0: Genau, aber der hat sich halt irgendwie auch dann für diese ganzen, sie haben im Gegensatz zum Rest der Menschheit hat er halt keine, äh, ich sag mal, so Berührungsängste mit den Technologien und hat sich dann halt als Extrem dafür interessiert und ist dann Hades auch verfangen, aber hat dann irgendwie nochmal die Kurve gekriegt und zusammen mit Aloy wollen sie am Ende halt äh, Hades zerstören, den, den Kern von Hades.
1: Aber letztendlich ist er ja halt wieder eine Reinkarnation, nicht direkt, aber indirekt, so von dem Ted Farrow. Ne? Das machen, was technisch möglich ist und dabei eben ein bisschen äh, Kacke machen. Ne? Also der hat ja quasi äh, Hades wieder befähigt, eben Macht auszuüben, indem er halt rum experimentiert hat und dann eben verschiedene Systeme angeschlossen hat, um Hades wieder Zugang zu irgendwelchen Werkzeugen zu geben ja klar ganzen, Die Teufel, die man, die, die Geister, die ich rief, mäßig, was ja eben auch schon seinem geistigen Vorgänger Ted Farrow dann eben zu eigen wurde. Und ganz zum Schluss sieht man ja auch, dass er die Finger nicht lassen kann. Ne? Der genau. ist seinem Charakter treu.
0: Genau, also am Ende besiegt man Hades und quasi der Geist von Hades wird nochmal von Silence eingefangen und dann, ja, dann endet das Spiel. <lacht> DLC, quasi,
1: DLC, DLC. Ja, ich
0: bin mir nicht sicher, ob das DLC wird, oder ich könnte mir vorstellen, dass DLC zum Spiel eher so in der Riege von, von wir erweitern das Gameplay, vielleicht mit einem Kolosseum, irgendwie, vielleicht einem neue Monster, aber ich glaube nicht, dass man storytechnisch technisch was. Ah, es
1: muss storytechnisch sein, sonst ist das Spiel ist story lastig Kann man nicht anders sagen. Es ist es ist, eine, ist nicht bloß einfach ein Sandkasten, Open World, sondern das lebt von seiner Story. Sehr. Und wenn du dann DLC rausbringst, der quasi gar keine neue Story bietet, dann ist das kein würdiger DLC.
2: Wobei Guerrilla jetzt auch nicht unbedingt für ihren DLC bekannt, oder? Also die machen gerne relativ selten für ihre Spiele DLCs, oder? Ja, ja also ähm, ich kann mich jetzt Multiplayer
1: war, glaube ich, ne? und eben Koop bei, bei äh, Killzone. Aber das war eben auch eine ganz andere Art von Spiel. Da haben sie sich jetzt ja auf ein komplett neues Gebiet gewagt und so storylastig waren die halt früher nicht.
0: Ja, klar. Ich weiß auch nicht,
1: halt, ob es für DLC quasi nicht zu viel wäre,
0: aber mal schauen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie diese, diesen Konflikt in Teil 2 aufgreifen, aber mal, mal schauen.
1: Ich glaube, das ist zu wenig für den Teil 2 und DLC braucht, wie gesagt, auch ein bisschen Story. Also, meine, meine Vermutung liegt da ganz klar darauf, dass das Teil des DLC wird und dass eben dann irgendwann nochmal ein Nachfolger kommt. Wahrscheinlich so gegen Ende der PS4-Generation mit schönen Remaster auf PS5. Und äh, ja, ich gehe echt davon aus, dass jetzt auf der E3 der erste Storytrailer zum DLC präsentiert wird.
0: Aber wenn du sagst, dass das eher DLC ist so und nicht Teil 2, wie, wie stellst du dir denn Teil 2 vor? Ich sage mal so, wenn er jetzt Hades eingefangen hat, dann gibt es dann einen Grund, wenn er wieder irgendwas verkackt, dass die Maschinen bösartig werden. Dass sich, es muss ja irgendwie einen Konflikt geben. Und das, das ist das Einzige, was ich mich frage. Wie wollen sie wieder einen Konflikt herbeirufen in der aktuellen Welt? Weil... Gefühlt ist alles erstmal gut, weil die Maschinen sind erst wieder gut, die haben ihren Zweck, die arbeiten dafür, die Menschheit kann relativ ähm, friedlich zusammenleben und Hades war ja das Angstfeste. Weißt du,
1: die Welt ist immer noch an, 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 am Rande des äh, Untergangs, also weil eben Gaia nicht mehr äh, funktionsfähig ist. Und jetzt ist die Frage: schafft sie es tatsächlich, das Projekt wieder zum Laufen zu kriegen? Oder sonst würde natürlich im Laufe der nächsten, ich sag mal, 100 Jahren das System langsam nach und nach aus dem Ruder laufen, weil eben so ein Korrektiv, so eine, Steuer, so eine Steuerzentrale fehlt. Die einzelnen Produktionseinheiten, die funktionieren wohl noch so, aber was ist, wenn da irgendwelcher Verschleiß auftritt? Können die sich selbstständig wieder operieren oder was auch immer? Also ich weiß nicht genau, ob das wirklich schon so abgeschlossen ist, dass die Welt wieder intakt ist, wenn Hades nicht mehr existiert.
0: Ja, das hast auch wieder recht. Also, mal gucken. Es, es wird interessant, aber DLC...
1: Und man kann sich sicherlich eine ganze Menge ausdenken, was jetzt irgendwelche anderen Länder zum Beispiel angeht. Das ist jetzt ja eigentlich nur so ein Teil von Amerika, der da besprochen wird, USA. Äh, wahrscheinlich, es gab ja irgendwie Spekulationen, in welchem Gebiet das ungefähr sein könnte. Was ist jetzt zum Beispiel, hat China vielleicht sein eigenes Projekt durchgesetzt oder so? Ja? Wäre ja nicht undenkbar für einen Nachfolger so. Also.
0: Das, das stimmt. also es wäre ja theoretisch schon möglich, so, so ein bisschen wie, wir entdecken die neue Welt, dass sie dass Aloy übers, über das Meer segelt und dann Amerika entdeckt. Die ist ja in Amerika, aber also dass sie dann China entdeckt oder sowas, das wäre natürlich auch wirklich das hast du
1: recht. Ja, man muss ja irgendwie einen Anlass haben, was weiß ich, es kommen übers Meer irgendwelche komischen Maschinen oder was auch immer. Es ist, irgendwas ist bestimmt denkbar. Also da denke ich nicht, dass das schon so ausgeschöpft ist, dass man da keinen Stoff für Nachfolger findet. Und das muss halt wieder, das muss halt einen größeren Scale haben. Wenn du einfach nochmal wieder Hades aus der Kiste hervorziehst und sagst, das ist jetzt die neue alte Bedrohung, dann ist das irgendwie für Nachfolger nicht wirklich so spannend, finde ich. Das fehlt irgendwie zu viel, zu viel. Du hast ja bei dem Spiel jetzt einen riesigen Aufbau, bis du zu dem Punkt kommst, dass du weißt, was Hades überhaupt ist und warum es eine Bedrohung ist und so. Und dann halt einfach nur so, ach, es ist jetzt wieder da, machen wir wieder kaputt. Das ist einfach zu wenig Story-Arc. Da muss irgendwie noch viel
2: mehr rein.
0: Ja, ja hast mich überzeugt. Nee, das, das klingt schon gut.
2: <lacht> Vor allen Dingen ohne jetzt zu viel über die Story wissen zu können. Da habe ich aber auch so das Gefühl, also die, die Welt von Horizon Zero Dawn war ja jetzt, ich sag mal, ein relativ kleiner Ausschnitt von der von unserer Erde, die eigentlich ja viel größer ist. Also wie schon gesagt wurde, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da noch ganz viele andere Schauplätze gibt, wo halt auch noch irgendwas passiert ist und man da auch noch Geschichten erzählen kann, erzählen kann vielleicht mit oder ohne Aloy, man weiß es nicht. Ich glaube, Aloy, da werden sie dran festhalten, der Charakter hat gut funktioniert, ist gut angekommen. <lacht>
1: Also Spe Spekulation, dass Aloy im Nachfolger nicht mehr drin ist, kann ich überhaupt nicht verstehen, weil man baut diesen Charakter so auf und das ist auch so eine coole Figur, da wollte ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen, also die dürfen sie so auf gar keinen Fall irgendwie weg wegwerfen, das ist quasi völlig klar, Horizon Zero Dawn wird immer Aloy sein.
0: Ja, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich kann mir kein Horizon Zero Dawn ohne Adolf vorstellen, außer wir haben die schon in zehn Spielen gesehen und Ja, so,
1: so alle Uncharted eben. Uncharted ist ganz klar Nathan Drake. Und irgendwann, wenn man Uncharted, sag ich mal, so durch hat, also wenn die Serie wirklich so alles, was sie machen wollte, ausgelotet hat, dann kann man auf einen side wechseln. Meinetwegen, aber erstmal Horizon Zero Dawn 2 oder wie es auch mal heißen wird, oder Second Dawn oder. Ich weiß es nicht. Egal wie, auf jeden Fall wird es nichts ohne
2: Aloy stattfinden. Ich finde es auf jeden Fall auch, dass Aloy einer der coolsten Charaktere ist, die so in den letzten Jahren geschaffen wurden, Videospielemäßig. halt auch. Weil mal wieder eine Frau als starke Charakter gezeichnet wurde und äh, ja, sie einfach super interessant ist auch.
1: Ja, aber nicht nur, weil sie eine Frau ist, sondern einfach nein, weil nein, sie nein, auch nein. ein cooler Charakter ist, weil sie so selbstironisch ist und diese coolen Sprüche da immer wieder zwischendurch. Zum Beispiel wurde sie ja dann irgendwann mal gefragt und Ach, du warst Ausgestoßene? Ja, wieso denn? Was war denn dein Vergehen? Ja, Geburt. Das ist einfach, die hat einfach immer einen Kessenspruch auf den Lippen und äh, macht das Ganze wirklich sehr charmant eben.
2: Definitiv. Also ich wollte es ja nicht auf, das, auf die... Frau an sich, also die Weiblichkeit von ihr Münzen, aber es wird ja immer oft gesagt als Grund, warum man häufig männliche Charaktere wählt, weil die Spieler sich nicht mit Frau Charakteren identifizieren können und so und ich finde halt Aloy ist da ein perfektes Beispiel, dass eine Frau durchaus ein Charakter oder Hauptcharakter im Spiel sein kann und auch jeder sich mit ihr identifizieren kann und sie einfach Spaß machen kann. Mehr wollte ich damit gar nicht sagen. Eben, aber da
0: brauchst du halt auch einfach eine gute Hintergrundgeschichte und guten Aufbau, damit sich damit identifiz identifizieren kann und das hat der Horizon Zero Dawn einfach
1: muss einfach stimmig sein, es muss einfach ein Charakter sein, der irgendwie einen Sinn ergibt und äh, nicht wirklich nur so aus der 0815 designer -Kiste rausgezogen wurde, sondern hier wird wirklich in eine Figur aufgebaut, mit der man mitfiebern kann, mit der man Spaß haben kann und äh, durch die Welt zieht, gerne. Und ich mein, man kann sich jetzt nicht identifizieren, weil man nicht die gleiche Hautfarbe hat oder nicht das gleiche Geschlecht, aber man kann sich mit einem Massenmörder identifizieren oder wie. Es ist irgendwie, äh, da werden die Grenzen irgendwie künstlich gezogen. Ja,
0: kann man nichts weiter zu sagen. Äh, ja, DLC, du sagst also auf der E3 gibt es den ersten Trailer zum DLC. Ich, ich, also, das ich, glaub,
1: ist meine Vermutung.
0: Ich glaube auch, aber ich persönlich sehe wirklich, dass der DLC anderweitig gesetzt wird. Also nicht storytechnisch, vielleicht ein bisschen, aber ich glaube dir, der Schwerpunkt wird eher so. Wir setzen auf ein paar Punkte, die gefallen haben, so Kolosseum, da, da haben sich ja viele schon sowas gewünscht. Ich meine, es gibt Kolosseum im Spiel, aber es ist halt nicht genutzt und ähm, vielleicht noch irgendwie eine neue Art oder sowas drin, wie auch immer man das dann einbiegen möchte. Aber ich glaube, man geht eher den Weg, weil alles andere zu
2: zu aufwendig wäre. Aber ist nur meine Meinung. Wobei ich ja sagen muss, wo du gerade die Arten ansprichst, dass ich äh, ziemlich beeindruckt war von der Varietät äh, an, an Gegnertypen, die es da gab. Und auch jeder war halt auch irgendwie so unterschiedlich, die ja, von, von diesen äh, von diesen Dinos, ja wenn man das so sagen kann, oder von diesen Tieren. Das das hat mich ja, auch, fast. Ja, so im Großen und Ganzen, aber ich fand schon, ich war, ich war auf jeden Fall beeindruckt von äh, davon, wie viele verschiedene Arten es in dem Spiel gab.
1: Ich der Unterschied zwischen einem äh, Broadhead, also, also einem, so, diesem Doppelhorn- äh, Büffel, sag ich mal, und dem normalen Hoppepferdchen, was du am Anfang halt zum ersten Mal äh, übernimmst, der, der ist nicht sehr groß, ne?
0: Natürlich, aber dafür hast du halt auch dann sowas wie ein Schnackmaul und irgendwie so ein Vogel oder so. Also man kämpft schon anders ja, gegen. Ja, es
1: gibt schon ordentliche Varianz, aber eben auch gerade finde ich auch, gerade man hat am Anfang nur, man sieht gleich von Anfang an, wie viele Plätze es gibt an unterschiedlichen Viechern, ne, 25. Und dann wird dann halt der Platz in Anführungsstrichen verschwendet, indem es halt dann einen Rotaugenwächter gibt, der sich nur durch wirklich minimale optische Details unterscheidet und dann auch eigentlich nur eben durch seinen, seine Schießfähigkeit dann eben. Äh, aber ansonsten ist ja genau das gleiche Vieh. Das ist ein bisschen schade. Oder dass es halt ein Feuer- und ein Eisbrüllrücken gibt. Ja, okay. Das, mit den Varianten hätte man vielleicht innerhalb derselben Art ein bisschen mehr arbeiten können und dafür noch neue Plätze dann für, beziehungsweise nicht teasern können, dass es 25 Arten gibt, wenn es in Wirklichkeit nur so 22 sind. Ja,
0: gut, aber das jetzt auch. So.
1: Meckern das ist Niveau. wirklich sehr hohem Niveau gemeckert, ganz klar. Aber weil das eben so gut ist, hätte man sich halt mehr gewünscht davon, klar. Und für Nachfolger möchte ich gerne mindestens vier, fünf neue Figuren sehen.
0: Ja, also mindestens. Also Da, da müssen die auf jeden Fall nachlegen. Da werden sie bestimmt auch nachlegen. Ich meine, da gibt es so viele coole Möglichkeiten, halt noch was draus zu basteln. Da, da werden sich das die Chance bestimmt nicht nehmen lassen. Da bin ich mir sicher.
1: Ja, und vielleicht ein oder zwei für den DLC, da hast du recht.
0: Eben. Ansonsten hoffe ich ja, wenn wenn es irgendwie einen neuen äh, neuen DLC gibt oder eine Weite, Teil 2 oder was auch immer, da hoffe ich wirklich, dass sie was mit den Kämpfen gegen Menschen machen, weil das war mit das Langweiligste am Spiel, ehrlich gesagt.
1: Das ja, da ist definitiv Verbesserungsproduktion.
0: Das hat einfach irgendwie nicht so wirklich funktioniert im Vergleich zu diesen Maschinen, weil es halt einfach langweilig in meinen Augen und... Ich weiß zwar nicht, wie man es verbessern könnte, aber da müssen sie sich halt was einfallen lassen oder die, die Kämpfe deutlich
1: reduzieren. Ja, es gibt so ein paar Baustellen, auch, auch storytechnisch, was die Nebenquests angeht. Da gibt es so ein Klischee, so ein Trope, äh, den sie wirklich bis zum Erbrechen überstrapaziert haben, wo ich wirklich dann später schon schallend lachen musste, als es schon wieder passiert ist. Und zwar du findest so viele Nebencharaktere, die du dann irgendwie kurze Zeit begleitest oder triffst oder irgendwas für die machst und dann passiert irgendwas und die sterben. Aber die sterben immer genau auf die gleiche Art und Weise. Und zwar, sie liegen dann irgendwie im Boden, äh, wurden tödlich getroffen, äh, haben ein Ausrufungszeichen über dem Kopf quasi auf der Karte und du musst dann halt hingehen, dann sagen sie noch einen Satz oder zwei und sterben dann. Das ist so filmklischee, dass der der ein oder andere Charakter noch einen wichtigen Satz für den Hauptcharakter loswerden konnte und dann stirbt. Und das haben sie in diesem Spiel, wenn ich richtig gezählt habe, bestimmt achtmal gebracht. und Das ist eindeutig viel zu viel.
0: <lacht> ja, vielleicht sollte ey, Leute aber besser nicht mit den Leuten sprechen. Sterben sie auch nicht. <lacht> Gerade
1: eine der letzten Nebenquests, da muss man irgendwie in so einem Gefängnis schaut mal vorbei und die haben drei Ausbrecher, haben sie gesagt. Ja, ja, okay, die soll genau. man alle einfangen. Und von diesen drei Charakteren sterben zwei auf diese Weise. Das ist, oh Mann, ey.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch nicht alles da. Allgemein können die Sidequests, glaube ich, noch ein bisschen, ein bisschen mehr Tiefe vertragen. Es würde auch nicht schaden, wenn es mehr Sidequests gibt, die ja, so eine Art, Art Questreihe sind. Also sowas wie in dieser Jägergilde, was es da gab. Das kam eigentlich zu selten vor.
1: Ort. Ja. Man sieht schon, dass sie sich bemüht haben, die Sidequests abwechslungsreich zu gestalten. Es ist nicht immer perfekt gelungen, aber es ist auch nicht schlecht. Keineswegs.
0: Nee, definitiv nicht. Also allgemein ist das Spiel wirklich umwerfen für guerilla Games Verhältnisse eigentlich überragend und ja ich glaube da konnten sie sich echt mal präsentieren das und für mich sind sie eigentlich jetzt in einer Liga mit, mit Naughty Dog und vielleicht ja, es ist halt auch von
1: den Verkaufszahlen hier habe ich gehört dass sie sich besser verkauft haben als Uncharted 4 was wirklich schon ein Hammer ist
0: ja stimmt aber ich meine das war irgendwie ein
1: Aspekt nur bezogen ja
0: ja, ja, genau, das war irgendwie so ein komischer Aspekt, aber es soll ja den, den Erfolg jetzt gar nicht schmälern oder so. Auf jeden Fall haben sie sich
1: ordentlich verkauft, also irgendwie für den Start einer neuen IP, sehr gut, für den Exklusivtitel, sehr gut, das haben sie verdient.
0: Genau, die Wertungen sind auch umwerfend, also da gibt es wenig Grund zu meckern.
1: Ja, und, und die, es gibt halt ein paar kleinere Details zu verbessern, auch gerade was zum Beispiel die Physikalität der Umwelt angeht, dass man da eben nur bei diesem bestimmten Versteckgras dann eben, dass sich das ein bisschen mitschmiegt. Schmiegt. Ansonsten, wenn du durch Büsche gehst, da bewegt sich nichts. Und das Wasser reagiert auch sehr seltsam teilweise auf die Anwesenheit des Spielcharakters. Also ja, da hat man auch an der Technik noch ein bisschen Potenzial zu verbessern. Und ja, für Nachfolger haben sie auf jeden Fall äh, alle Möglichkeiten, da nochmal das zu vertiefen. Technisch und spielerisch und storytechnisch sollen sie da mal ordentlich nachlegen.
2: Vor allen Dingen bin ich gespannt, die Technik, wie, du, wie ihr gerade angesprochen habt, ist ja jetzt auch. Äh der Motor für Hideo Kojimas neues Spiel und da bin ich mal, auch mal ge gespannt in der Hinsicht, was erstens er draus macht und zweitens, ob es vielleicht äh, so ein bisschen wie die Frostbite Engine bei EA wird, dass äh, diese Decima Engine, wie sie heißt, vielleicht von mehreren Studios äh, in der Zukunft verwendet wird. Das kann ich mir ja nicht vorstellen, ehrlich
0: gesagt. Also dafür hat Sony scheinbar zu den, den Entwicklern einfach zu viele Freiheiten gelassen. Also ich sag mal so, Uncharted bzw. Naughty Dog, die haben Offenbar eine eigene Engine, die jetzt auch für Last of Us 2 nochmal verbessert wurde. Dann hast du die Sony Santa Monica Studios mit ähm, was auch immer für eine Engine, dann, die dann teilweise den Entwicklern helfen. Was hast du noch? Äh, hier der Son Sony Band mit Scan, Das ist offenbar auch irgendwas eigenes. Hier äh, Media Molecule mit Dreams machen sowieso ihr eigenes Ding. Also es wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht dafür, was, was Sony ja scheinbar wirklich schon seit der PS3 macht, dass die Entwicklerstudios einfach eng zusammenarbeiten und sagen mal, Naughty Dog findet raus, ey, Lightning-Technik, XY funktioniert super geil, wir haben das implementiert, macht das doch auch so, das funktioniert einfach. Ne? Also
1: dass kleinere die einfach, Abschnitte, ja. mhm.
0: Genau, dass sie einfach diesen Wissensaustausch haben, um gegenseitig sich weiterzubringen. Aber jetzt nicht, dass Naughty Dogs äh, Last of Us 2 jetzt mit mit der Dezimal Engine laufen. Das sehe ich nicht momentan, die Entwicklung. Und äh,
1: es ist ja so, dass diese Engine durchaus schon mal Verwendung gefunden hat, bei Until Dawn nämlich. Da wurde die ja auch äh, eingesetzt, damals noch in einem etwas früheren Stadion. Da wurden die Verbesserungen, die jetzt für Horizon Zero Dawn drin sind, noch nicht äh, umgesetzt. Aber es ist trotzdem die gleiche Basis. Und man, da kann man auch sehr gut sehen, dass die beste Technik nichts nützt, wenn man das nicht richtig ausnutzen kann und nicht richtig optimieren kann. Denn Until Dawn ist technisch gesehen eher eine Katastrophe, was die Stabilität der Framerate angeht. Das war da einfach nicht irgendwie genügend Fokus in dem Spiel. Es hat jetzt auch das Spiel nicht kaputt gemacht, aber wenn man es mal nüchtern betrachtet, ist die Technik da eher mau. Und das ist echt erstaunlich, weil die eben schon bei Killzone so top optimiert war und jetzt bei Horizon Zero Dawn noch viel besser.
0: Und wenn man, ich meine, du hast es ja heute auch schon selber angesprochen, mit Unity, so eine Engine, die alles macht, macht dann am Ende halt nichts wirklich gut, so. Ich glaube, auch auch die Decima-Engine hat irgendwie so ihre Stärken, sei es jetzt Open-World, weil offenbar geht auch die Deo Kojimas-Games so ein bisschen in diese Richtung und, und so weiter und so fort. Und ich fände vor allem bei der Frostbite-Engine merkt man dann halt, dass es nicht unbedingt immer hilfreich ist, wenn alles damit läuft. Also FIFA 17 ist jetzt irgendwie trotz der Frostbite-Engine <lacht> nicht gravierend besser, also in manchen Aspekten sogar gleich schlechter. Need uh, for Speed war mit der Fosbite Engine eine absolute Katastrophe. Star Wars Battlefront und Battlefield 1 sehen zwar umwerfend aus und spielerisch auch gut, aber ja, ich, ich weiß nicht, also für diesen
1: Mass Effect ist auch nicht gerade ein Vorzeigetitel dafür.
0: Da hast du recht, also ich glaube, manchmal haben so wirklich spezielle Engines einfach den Vorteil, ich sag mal so, auch äh, Naughty Dog, jetzt einfach mal der Vergleich Naughty Dog mit Uncharted und Horizon Zero Dawn. Bei Naughty Dog ist der äh, Fokus offensichtlich ja irgendwie auch auf so ganz krassen Details, wenn du siehst wie bei bei Uncharted 4 ist das Hemd weht, die Finger sich an den Felswänden da irgendwie abstützen und solche Sachen. Das das hat Horizon Zero dann einfach nicht nötig. Dementsprechend haben sie auch keine äh, Energie und eingesetzt. Also ich ich weiß nicht. Also ich glaube ich sehe diesen diesen diese Entwicklung einfach nicht bei so
1: es ist halt zu geringes Zielpublikum für diese Engine da, weil es muss erstmal ein Exklusivtitel sein, weil es klar, die wird nur auf PS4 laufen, die ist auch nur darauf optimiert und äh, das ist aber, was, was, einfach...
0: Was, bist du dir sicher, weil wird das so Kojima-Game nicht auf dem PC erscheinen oder wird das ähm, gerade
1: nur... Kann sein, dass es auf dem PC kommt, aber dann, ja, dann wäre es ein Novum für die Engine, dass es zum ersten Mal nicht auf der PS4 bzw. PS3 läuft.
0: So, das kann ich kann es auch gleich einfach nur irgendwie so nicht hier in Kurs sein. Keine Ahnung. Aber ich wollte ihn nicht unterbrechen, sorry.
1: Naja, nichtsdestotrotz werden sie damit wohl kaum ein Xbox-Spiel äh, dann eben umsetzen und äh, da wird Sony die Lizenz einfach nicht vorausrücken. und deswegen wird das Zielpublikum allein deswegen schon eingeschränkt sein.
2: Ich wollte ja nur den Gedanken mal äh, anstoßen. Also ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig davon überzeugt gewesen, aber ich finde die Zusammenarbeit zwischen Guerilla und äh, Kojima Productions schon ziemlich interessant.
1: Sie haben ja auch gesagt, dass das eine gegenseitige Befruchtung ist und dass auch das Kojima-Team da äh, ein paar Verbesserungen an der Engine reingebracht hat, die dann wieder zurück zu Horizon geflossen sind. Also ja, das ist durchaus eine interessante Kooperation. Und
0: es schadet ja im Grunde gar keiner. so, Wenn das Kojima-Game am Ende nicht so geil aussieht, dann, dann ist es dann halt so... Das liegt dann aber nicht an der.
1: Ich glaube nicht, dass das ein Problem wird, ehrlich nicht.
0: Nein, natürlich nicht, aber ich sag mal so: Es, es, es können nur beide Seiten profitieren, es wird keiner dadurch einen Schaden haben, wenn es jetzt irgendwie geteilt wird. Darum ging es mir. Ja, aber ich glaube.
1: Ja, damit können wir das dann mal abschließen.
0: Ja, außer der Papa Justify möchte jetzt noch was sagen. Nee, nee, ich bin zufrieden.
1: Du bist zufrieden.
0: Äh, ja, also gut. Damit kommen wir dann langsam auch zum Ende. Der Podcast geht auch schon wieder mehr als lang genug. Ähm, ja, gab auch wieder Themen. Ich denke, später sind E3 sehen wir uns wieder, um dann mal wieder in unsere Glaskugeln zu schauen. Und bis dahin wünsche ich allen noch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao.
1: Bye, bye. Tschüss.